0: Alô, alô! Olá, ouvintes!
1: Vamos começando agora a transmissão aqui na Lândia, centro do Rio de Janeiro. Vocês, vocês me escutam? Está bem, chuv, bem chuvoso aqui no centro do Rio de Janeiro. Somos na Senelândia. Eu estou sem retorno, não sei dizer se vocês estão nos acompanhando. Dá um giro aqui na... Estamos começando aqui a transmissão do ato em defesa das liberdades democráticas, contra o golpismo do bolsonarista, em resposta à insurreição fascista que aconteceu no dia de ontem contra a sede dos três poderes em Brasília, Distrito Federal. Essa é uma transmissão extraordinária, aqui da Web Rádio Censura Livre, para, todo, para toda a internet, nas nossas plataformas, esperando vocês estejam acompanhando. <sum> Eu sou o César Filho, fazendo a cobertura dos atos, ou pelo menos a cobertura do ato aqui na cidade do Rio de Janeiro. Há uma chuva é, aqui na cidade, na capital fluminense, vem prejudicando o trânsito, como também afeta a presença das pessoas aqui no espaço aberto, que é na Cinelândia, centro do Rio de Janeiro, Aqui à frente é o Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal da Cidade do Rio. As escadarias já começam a ocupação de pessoas para cobertura, para participar do ato. O ato é convocado pelos movimentos sociais, organizações de esquerda, como uma forma de protestar contra o ato de ontem. O ato não, né? a ação terrorista organizada pelos bolsonaristas que vinham há quase dois meses ocupando a frente de quartéis das forças armadas e ontem realizaram um quebra-quebra no Congresso Nacional no STF e no Palácio do Planalto pé Figueiredo Está lá no estúdio da rádio, me ajudando na transmissão. Pedir é, a possibilidade do Antônio de ir colocando os cargos, dando orientação, botando a orientação visual aqui do protesto. Eu vou fechar aqui a imagem, né, na escadaria. O ato está comprometido, tem muita gente, uma parte coberta aqui da Cinelândia. Onde fica os bares, restaurantes e cafeterias. Esse prédio aqui eu conheci como Amare... Amarelinho. E ao longo daqui você vê que tem uma quantidade expressiva de pessoas buscando a cobertura para fugir da chuva. Há uma chuva que cai aqui na cidade do Rio de Janeiro. É um dia, inclusive, frio. É, estamos em pleno auge do verão, começo mês, mês de janeiro, mas faz frio. Não tão, tão intenso, mas um lembro bastante o inverno é, carioca e fluminense. Então, vocês podem ver que é bem chuva, bem bastante chuva. A, as pessoas estão começando a chegar agora, né, então tem um atraso com relação ao AAC. Botei aqui na tela o comentário do nosso, nosso ouvinte Sandra Guimarães, bando de criminosos, terroristas, fascistas que se intitulam democratas mas odeiam a nação. Está se referindo aos, aos golpistas que protagonizaram cenas é, lamentáveis ontem, domingo, dia 8 de janeiro de 2023, em Brasília, capital federal. Pedindo vocês, amigos e amigas ouvintes, quem estiver nos acompanhando ao vivo, para dar o like. Eu pedi ao Antônio para compartilhar nas redes sociais. Pedi, amigo. E amiga ouvinte, para o like, educa os algoritmos das plataformas que vocês estão assistindo a você receber mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre e principalmente o nosso conteúdo ser difundido, é, acabar sendo sugerido pelas plataformas para, outros, para outras pessoas. Então não esqueça de dar seu like, aproveite, se inscreva aqui no canal. E clique no sininho para receber a notificação de novos vídeos. Agradecendo aí pela audiência, chamando vocês a participar com seu comentário e nos enviar, nos enviar também o materiais, se você tiver vídeo, foto, dos atos nas outras cidades, nas outras capitais e outras cidades, a participar aqui conosco. Daqui a pouco eu vou colher depoimentos, né, entrevistar os, os ouvintes aqui. Daqui a pouco deixa eu filmar o pessoal aqui um pouquinho. Eu ainda nem fui conversar direito com ele, fiquei enrolado aqui com o equipamento. Como tá estava chovendo, eu acabei molhando aqui o equipamento, entramos um pouco atrasados na transmissão. Tá? Uma parte da equipe está de férias, não pôde participar, então quem está de plantão... É, na, da equipe está fazendo aqui a transmissão então pedindo sempre a colaboração de vocês né é, a paciência agradecer pelo prestígio de estar tá nos acompanhando nas redes sociais
0: certo?
1: agradecer inclusive quem está é, botando aí o um vizinho. você está ajudando a gente nas plataformas, tá? Pode botar à vontade, a gente agradece, mesmo que se você for bolsonarista e você está botando, tentando ridicularizar os movimentos sociais, os ativistas que estão participando do ato. É, a gente pode ver que a Cinelândia também é muito grande, então as pessoas estão dispersas, as pessoas estão debaixo de água. Eu vou dar um giro aqui daqui a pouco para vocês darem uma olhada. As pessoas estão buscando, mesmo quem está de guarda-chuva, sobrinha ou capa, as pessoas estão é, buscando formas de se proteger. Porque é uma chuva fina, mas está molhando bastante. Né? Então, lembra bastante, lembra a chuva de inverno, tá? E quem fica, você fica molhado, você fica com frio.
0: Nós estamos num
1: um verão bem atípico Atípico em todo o Brasil né? é, Em outras cidades, vocês estão percebendo isso E não é diferente aqui a cidade do Rio de Janeiro O principal carro do sol está aqui já parado na Cirelândia. Vocês estão lá, na live nos acompanhando? Eu apontei a câmera para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Tem pessoas também na marquise do teatro. Se protegendo da chuva.
0: Como também
1: as pessoas que são
0: em árvores.
1: Em árvores aqui. Se protegendo da chuva. Bandeira de sindicatos. Fazendo presente. A bandeira aqui à frente. Para quem está acompanhando a live. Mas... Para quem está nas plataformas de áudio, a bandeira é do CINSEJUP, que é o Sindicato de Servidores das Justiças Federais do Estado do Rio de Janeiro. Tá? É, um balão mais à frente é do Andes, é um balão que está escrito Professores em Luta, tá? um balão que está no alto. O Andes é o sindicato nacional dos docentes das instituições de ensino superior. É, eu vejo mais à frente uma faixa da Frente Nacional Antirracista e uma mais à frente também uma faixa lula o povo participar o poder, muitas é, manifestações em defesa do governo Lula, certo? Mas a tônica da convocação do ato não é uma defesa do governo Lula, recém empossado e há pouco, muito pouco tempo, ele, pouco tempo eleito, e sim das liberdades democráticas contra um golpe, tentativa de por parte do Bolsonaro, que defende golpe de Estado para implantar uma ditadura militar, né, inclusive conclamando as Forças Armadas, incorrendo, inclusive, em crime, crime previsto no código é, no Código Penal, Código Criminal, é, de incitar as Forças Armadas contra poderes constituídos, como também defesa de implantação de regime autoritário. Não. O pessoal tirando foto para botar no Instagram, no Twitter, né, nas plataformas. Aqui à frente, bandeira, a bandeira do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, e bandeira ali enrolada, militantes segurando a bandeira da CSP Conlutas, da Central Sindical Popular, camisas da CSP Conlutas, camisa do Rebeldia, que é um movimento de juventude. Olha, uma, uma bandeira mais à frente da FIST, da Frente Internacional Solidariedade dos Trabalhadores. O carro de som está com uma faixa do Cinto Perge, o Sindicato de Trabalhadores e Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Há um efetivo policial. Aqui, mais à frente, tem uma cabine, na verdade é um trailer, né? Uma, funcionando como cabine da polícia, militar tá permanentemente na esquina que dá o da Veiga com a rua 13 de Maio. Mas há uma van também da Polícia Militar, mas à frente da Segurança Presente, que é uma operação especial contínua que tem da Polícia Militar aqui no centro da Cidade do Rio. Falando mais uma em geral. Né? Aproveitar e pedir para você, amigo e amiga, ouvinte da Web Rádio Censura Livre, para dar o seu like. Antônio, você está me escutando? Pedi para você botar o áudio, botar, desculpa, o vídeo. Eu, eu, nós subimos aí para o estúdio virtual é, dois vídeos, um da Deise Oliveira, nossa grande amiga aqui da rádio, é, é, dirigente do movimento negro e profissional de educação aposentada de Niterói, em São Gonçalo, é, porque em Niterói teve uma espécie de concentração uh, para os ativistas se deslocarem para a cidade aqui do Rio e, inclusive estamos aguardando a, a chegada das pessoas do outro lado da região metropolitana Niterói, São Gonçalo, Maricá Itaboraí se deslocar aqui para, aqui para a cidade do Rio não sei você não quer falar com ele? Não. Esse aqui, esse é o Zeca, Zé o Eduardo, aqui me questionando. Aproveita, Zeca, já que você se dispôs a, a vir brigar comigo aqui. Bom, eu vou agora, já está a transmissão estabilizada. Porque eu estava com problema, vou cumprimentar as pessoas aqui, né, os ativistas que eu conheço. Né, para colher depoimentos, né? Posições, para não ficar aqui falando sozinho. Ah, pega aqui, vem cá. Se apresenta
2: aqui para a rádio, já se apresenta. Eu sou Júlia, sou da diretoria do Sindicato dos Bancários pela minoria, pela oposição da CSP com lutas.
1: Eu já tive a oportunidade de, de entrevistar a jo na no programa Economia Fácil, é, foi de 2022 ou
0: 2021? Foi ano passado, isso foi passado.
1: É, por que você, como ativista, está participando desse ato aqui no centro do Rio, nesse dia chuvoso, enfrentando aqui?
2: Então, acho que as cenas que todo mundo viu ontem na, na televisão... Bem que era uma tragédia anunciada, né? A gente dizia que é, eleger um novo governo, tirar o Bolsonaro do poder, não ia acabar com o bolsonarismo, e a gente está aqui para discutir isso com a população, que a única forma de acabar com o bolsonarismo é estando na rua, não é elegendo o Lula ou qualquer outro candidato que seja oposição, é na rua e organizar a autodefesa dos trabalhadores. É, não vão ser belas palavras como fazer com que esse movimento seja desbaratinado, os dirigentes têm que ser presos, é, os, o, o, a investigação né, a fundo do que está acontecendo, mas como que a gente vai garantir isso? Não é confiando nem na justiça, e muito menos na polícia, e sim é o povo na rua mobilizado que vai garantir alguma coisa nesse sentido, que seja feita a justiça e que esses caras é, desapareçam, né?
1: Você acha que o ato... O, não, a ação terrorista de ontem, a ação golpista, é, foi incentivada, foi sendo, sendo incentivada ao longo desses dois meses? E outra pergunta, ju é... O protesto, a atividade de hoje, pode não ter um caráter também de defesa do governo Lula?
2: Não, acho que o que aconteceu ontem estava mais do que anunciado, né? Eles estão plantados na porta dos quartéis, eles estão falando. Qualquer pessoa que tem contato com qualquer pessoa que é bolsonarista sabia que estava rolando nos grupos deles, do Zap, que eles para Brasília. Estavam dizendo que era uma festa, mas todo mundo sabia que não era uma festa. Então, assim, é só a confiança nessa democracia burguesa, nas instituições burguesas, a adaptação total a essas instituições, que faz com que não houvesse uma preparação, uma reação por parte do movimento e por parte das instituições também, né? Então, o que, que era a segunda pergunta? Ah, o que, que é? Esse é... Tem um, olha tem um setor que vai querer transformar isso, né? até porque eles diziam lá atrás que votar e eleger o Lula ia fazer que acabasse o bolsonarismo, a gente sempre disse que não. Então, é, a gente na rua é a única garantia de que a gente possa organizar os trabalhadores e de, dessa forma organizar a autodefesa da classe trabalhadora para derrotar o bolsonarismo e não defesa do Lula ou acreditar em qualquer instituição, seja da polícia ou da justiça.
1: Uma última pergunta. aproveitar... Tá abusando, abusando é os fogos aí a gente tem que ficar ligado é, Júlia nova direção na Caixa, que é o seu banco e no Banco do Brasil o que, que você está achando dessa nova direção muda a realidade dos trabalhadores das duas instituições?
2: Olha, a Rita Serrano é uma velha conhecida nossa, ela é representante dos trabalhadores da Caixa no, no CA, né, no Conselho dos... Ela é a única representante dos trabalhadores no do Conselho de Direção da Caixa. Então, ela é uma velha conhecida. Ela é alinhada à linha da, da, da articulação da corrente majoritária do PT, e é, nos últimos anos ela tem sido linha auxiliar. Por exemplo, a gente, ano passado não um acordo horroroso de entrega de vários direitos nossos do nosso plano de saúde, que é o Saúde Caixa, cobranças extras. Então, eles têm defendido muita coisa, inclusive, junto com o Bolsonaro dentro da Caixa no último período. É lógico que tem coisas diferentes, né? A gente acha que pode existir... Não é
3: igual, né? Não,
2: muita coisa é, é diferente. A gente acha que, eles, inclusive, quando ela assumiu, ela a sua bandeira dela foi contra o assédio moral e sexual. Eu acho que isso, de fato, pode ter um constrangimento, coibir. O problema é se vai botar o dedo na ferida que é mudar a estratégia de um banco virar um banco social de volta, deixar de ser um banco para o mercado para prestar um, um, como um outro qualquer banco e vai voltar a ter um papel de contribuição para a sociedade. A gente acho que não. Porque nos primeiros governos do PT, quando o PT foi governo e presidiu a Caixa, eles inclusive por agentes de privatização dentro da Caixa e tudo mais. Então, assim, teve contradições, porque teve um momento que foi muito, teve muito concurso, por exemplo, teve muita contratação, teve uma expansão da caixa econômica, mas aliada a uma lógica privatista, é mascarada né, eles não leiloaram, não fizeram nada disso mas privatizar os setores internos da Caixa mas é uma contradição porque a gente como conhece ela e como ela é alguém que vem do movimento a gente vai cobrar tudo, a gente vai querer tudo que a gente defendia, que ele defendia quando estava no movimento o fim das metas é, que o banco volte a ter o um atendimento social digno e todas as pautas do movimento que historicamente eles defenderam, apesar das diferenças a gente vai cobrar deles
1: conversamos com a Júlia, nós vamos em breve conversar com ela no Economia Fácil, tá bom gente? Inclusive porque tem vários assuntos envolvendo Caixa Econômica, né? No último período, tem a história da, da transferência aqui da sede do Rio para o outro lugar, que foi um rolo danado, tá um rolo danado, voltar a conversar sobre o assédio. Os casos de assédio da diretoria do Bolsonaro, como é que estão tá as investigações?
2: Olha, um dos principais cabeças aí, que era o Paulo Ângelo, que era o braço direito do, do Pedro, ele foi demitido. Então a gente acha que saiu é um grande avanço Porque ele era o, um dos cabeças que era funcionário de carreira Agora, como o que corre pela justiça normal Ainda não teve nenhuma nenhum desenvolvimento A gente é, sabe que tinha uma pressão aí Para meio que fechar isso no governo anterior Mas não andou 100% não Mas assim a gente acha que a demissão do Paulo Ângelo É um bom indício Porque ele era tipo, um dos chefes da quadrilha
1: Obrigado, Júlia. Valeu, valeu. A gente vai conversar, vamos continuar conversando aqui com o pessoal. Meio no susto, meio no susto porque a operação está então, bem comprometida. Agradecendo os am amigos ouvintes é, pela paciência. Estamos aqui na fazendo uma cobertura ao vivo pela web rádio Censura Livre. Hoje, dia 9 de janeiro de 2023, mal começou o ano, mas já começou o ano muito quente. Trocou o governo federal, mas já houve o um, um, um ato de ontem, dia 8 de janeiro, em reação ao episódio é, terrorista que depredou a sede dos três poderes em Brasília, o movimento sindical e popular vem organizando nas cidades, nas principais cidades do Brasil, nas capitais, atos em defesa das liberdades democráticas e contra o golpe fascista. Né? Pauta, reforçando aqui que a pauta é também para que o próprio... Movimento dos trabalhadores organize autodefesa, não apenas depositar expectativa que a defesa das liberdades democráticas vai ser garantida pelas Forças Armadas, pela Polícia, muito pelo contrário, há né, um entendimento que elas vêm sendo coniventes, vêm prevaricando em torno dos atos, dos atos, né? Eu queria, Antônio, você botou agora na live, na tela da live, o um comentário de um ouvinte, e eu queria poder, antes de pegar uma outra entrevista aqui, colher outra entrevista, pedir a você para colocar os comentários, para eu dar uma lida. Eu estou com dificuldade de colocar os comentários aqui na tela. Vou botar aqui, ó. O Silvio Souza colocou aqui, ó. Bolsonaristas são vagabundos, ladrão, traficante, pedófilo. A Ezequiela Duarte.
0: Tá
1: botando aqui, ó. O pessoal já tá tretando aqui na live. Eu não vou botar, evidentemente, na tela a treta entre eles a briga. É, há na live aqui alguns bolsonaristas só lamentar que eles ainda depositem confiança neste governo Eu também a gente agradecer aos nossos amigos e amigas ouvintes é, pedir sempre assim a todos e todas que estão nos acompanhando a dar o like, dê o seu like e deixe o seu comentário. O comentário a gente lê aqui no ar e o like ajuda a você receber mais conteúdo da Web Rádio Circular Livre e o nosso conteúdo ser distribuído por, para, para outras pessoas, na forma de sugestão. Eu vou per, pedir aqui mais pessoas, vou perguntar mais pessoas, pelo menos convidar as pessoas. Daqui a pouco, Rodrigão, você dá um depoimento aqui dá uma entrevista. Eu vou pegar o Gabriel primeiro, que a gente tinha combinado aqui.
0: Vou... Gabriel Tolstói,
1: aquela entrevista que você me prometeu, pode ser agora? Claro, vou, pe... vou... vou pedir que você segure o guarda-chuva para mim. Vamos lá. Peraí, deixa eu segurar aqui o microfone. Pedido. Obviamente que você se apresente, tá? Você se apresente aqui para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando. No microfone? Bom, oi, eu sou o Gabriel Tolstói, ou Carol Tolstói, eu, sou, é, eu trabalho na OERJ, no Hospital Pedro Ernesto, da oposição Santo Pérgio. Gabriel, o ato de hoje é uma reação. É uma reação dos movimentos sindicais e populares e ativistas independentes. É, em razão em razão do ato de ontem aquele ato que depredou a série dos três poderes você entende que aquele ato é uma ação terrorista e o quanto se assemelha é, o episódio do capitólio de 6 de janeiro de 2021 acho que não, não cabe nem discutir, é óbvio que é terrorista certo? eu não falo isso nem pejorativamente não, entendeu? assim, é Literalmente, é uma é maçã um, é uma, uma violenta de um grupo relativamente pequeno, apesar de não serem poucas pessoas que estavam lá, é, com o intuito de, de provocar terror, sabe? De abalar instituições e tal. É terrorismo. É, eu acho que é pior do que isso, na verdade. Eu acho que o que a gente está vendo é a transição de um setor do bolsonarismo, na verdade, desde a eleição, a transição do setor do bolsonarismo para o sistema fascista mesmo. É, Tem que pensar nisso com mais cuidado. Se isso é muito semelhante ao Capitólio, eu acho que é. Em vários aspectos, mas, primeiro, é mais bem sucedido que o Capitólio no sentido de capacidade de destruição, certo? É, no Capitólio teve resistência é, da polícia, teve resistência dos agentes da repressão. Aqui não teve nenhuma resistência. Eu acho muito engraçado, inclusive, porque em 2017 a gente teve, na esplanada dos ministérios, para fazer um protesto contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista em março. Maio, 24 de maio. E a polícia não, repre não escoltou a gente. Ela, botou, ela a, acabou a quantidade de tiro da, da polícia, já que eles atiraram na gente. Certo? Então, nesse sentido, foi mais bem sucedido a, a, a ação dos terroristas do Brasil. Assim como a quantidade de gente aqui era bem maior do que no Capitólio. No Capitólio foram alguns milhares, acho, acho que chegou a 4 mil, 4.100 pessoas. Aqui foram algumas dezenas de milhares, 20 mil, talvez 30 mil ali. É, mas também o um negócio. É, é, é difícil comparar, é, mas minha impressão é que sim, é muito semelhante, é, é mais bem sucedido em alguns aspectos, mas me parece que desmoraliza muito mais o governo. Porque o Trump estava lá estimulando abertamente. Aqui, o Bolsonaro está fugindo do país e já meteu atestado. Aqui, a, a canoa dele já está todo mundo abandonando, sabe? Eu acho que o efeito... Acho que a gente não tem que ficar tranquilo. Essa manifestação aqui tem que ser só o começo, certo? É, que era para ter começado já em, em outubro, inclusive. É... Não tem que ficar tranquilo, mas eu acho que é, é um. Foi muito tiro no pé. O Gabriel Tolstoy, para quem não conhece, ele, ele faz parte do nosso conselho editorial da rádio e é uma pessoa que acompanha bastante as notícias internacionais. Gabriel, você entende que episódios como o Brasil, né, o próprio governo Bolsonaro, a, o governo Trump, o Brexit, governo Erdogan, Orbán na Hungria, os irmãos Duda na Polônia. É, que fenômeno é esse? Inclusive o governo na Itália, o novo governo da Itália. Na Europa, de um menos um ano para cá, vem se falando de pós-fascismo. Vamos colocar, pelo menos, extrema-direita. O que vem levando a essa ascensão dos governos? de extrema direita é produto da crise econômica internacional desde 2008 que ainda não se fechou era aí que eu ia chegar é, evidentemente cada um desses países vai ter uma explicação interna própria, certo é, o Erdogan, se eu me lembro de jeito, já era governo um pouco antes da crise de 2008, já era um cara muito à direita é, Putin, para mencionar o outro que é de extrema direita também, é anterior e tal, mas sem dúvida a crise de 2008 ela potencializa isso muito e ela causa diretamente, por exemplo o governo Trump e o governo Bolsonaro, na medida em que setores muito amplos da população é, passam por um processo de empobrecimento muito grande é, e as lideranças tradicionais seja da esquerda reformista seja da direita mesmo não conseguem dar resposta para isso certo? É, então, sim eu acho que tem a ver com a crise e eu acho que essa ressurgência agora... Você mencionou a Jorge Meloni é, é, é muito interessante, porque a Meloni, ele assume depois da queda de um governo de centro-esquerda. É, do Mário Draghi, que era um banqueiro. Banqueiro de esquerda é ótimo, né? Mas era o que era. E, centro, né? Não, pois é. Era, um governo, era uma frente ampla de centro com bastante composição até da centro-esquerda. Não dá para dizer de governo de esquerda, no sentido europeu da esquerda. Pois é. Né? Era um governo majoritário até, em certa medida, da centro-esquerda, mas era um governo de centro, oh, Politicamente né? era um governo de centro, mas que se, se passava como um governo de centro-esquerda. E esse governo de centro-esquerda tinha assumido, depois da queda, de um governo de ultradireita, que era do Salvini, que tinha assumido, por sua vez, depois da queda, de um governo do cara que agora já não me lembro mais do nome, que era um cara que tinha sido agente do banco, ele era economista do Banco Central. banqueiro. O mesmo perfil, por exemplo, do Macron, né? Não... as é terceiras é vias, vias Sim. É fracasso é... é das terceiras vias Também sim, é, é um negócio muito, é, é muito cíclico é, Assim, você tem governos mais Aspas, moderados, que fracassam Porque não conseguem fazer nada sem enfrentar os ricos É isso, não tem como enfrentar as consequências da crise Vamos sair um pouco aqui é, claro. e Pedir porque a gente está tapando uma faixa Que foi aberta Uma, uma faixa grandona E aí sim. a gente aproveita e consegue Desafirmar Tá é, lembrando, estamos fazendo a cobertura ao vivo aqui do ato do centro do Rio é, em defesa das liberdades democráticas contra a ação golpista que aconteceu no domingo 8 de janeiro de 2023 e depredou a sede dos três poderes em Brasília. Né? Os três palácios da né, Praça dos Três Poderes. Sim. Vamos aproveitar até isso, Gabriel. Antes de falar um pouco do Rio de Janeiro, o Gabriel Tostoi é dirigente sindical aqui no Rio de Janeiro. Né, dos técnicos administrativos das universidades estaduais, mas vamos falar um pouco, um pouco da questão simbólica, né? Porque a ação do Capitólio, o Capitólio é considerado para os estadunidenses um símbolo da democracia, do regime democrático burguês, né? E a Praça dos Três Poderes no Brasil de certa maneira também do regime democrático foi foi construído inclusive numa gestão democrática liberal, nos governos Juscelino Kubitschek, a ação a ação mais do que uma tentativa de tomada do poder foi uma insurreição mais simbólica né Atossof? até porque o, 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 os, as autoridades não estavam ontem, nem o próprio presidente da república estava em Araraquara em São Paulo, o Congresso Nacional está em recesso, o Supremo Tribunal também está de férias né? tinha esse elemento simbólico é, o fascismo, muitas vezes, age, age também com certo simbolismo. Agora, eu te pergunto, num outro sentido, é, vários bolsonaristas vêm tentando legitimar, comparando o protesto de ontem com os protestos de 2013, que no Rio de Janeiro teve ação contra a Lege, contra o Palácio Guanabara, no, é, em Brasília, teve ação contra o Congresso Nacional, mas não resultou em depredação do dos palácios, invasão com depredação. esse elemento simbólico aí é igual à ação multitudinária de 2013 com a, o episódio sinistro de ontem, 8 de janeiro de 2023. Dez anos depois, os bolsonaristas dizem isso porque eles não estavam em junho de 2013. Se eles estivessem, eles iam saber. Para começar, que as pautas eram completamente diferentes. Não eram pautas de instalação de ditadura, de participação de. Inclusive, uma das palavras de ordem mais cantadas em 2013 era a exigência de fim da PM. Certo? Então, assim, não cabe. A única comparação que é mais ou menos cabível, e nisso eles acertam, é no sentido de que em 2013 houve algum grau, muito menor, mas houve algum grau de violência por parte do movimento. A grande diferença era o programa, de fato. Certo? Em 2013, você estava na rua por. É, transporte mais barato, serviços públicos de qualidade, a rigor, por mais qualidade de vida para a população. A juventude estava na rua, em algum grau, lutando por o futuro. E eu digo isso com esqueça porque eu era jovem, certo? ao contrário de hoje em dia. É, não é a realidade do que a gente viu no domingo. E, tipo, veja, mesmo no que foi quebrado em 2013, ninguém cagou numa mesa de um, de um, poder, de um dos três poderes. Certo? Ninguém saiu destruindo obra de arte é por isso que eu acho que você está certo nessa questão de que é muito um mundo simbólico é, a destruição de obras de arte de Portinari de, da, da, da versão original da Constituição de, enfim, mais um monte de coisa é, 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 não tem nada a ver com o que foi 2013 tem mais a ver de fato com o que foi o Capitólio mas é uma, existe uma outra coisa uma outra diferença importante no Capitólio, o, o dia do ataque ao Capitólio foi o dia em que estavam se... eu não me lembro exatamente qual era o nome da cerimônia mas resumindo que iam votar é a legitimidade da eleição, um troço desse, certo? É... Não era posse, é, não. não era. A validação desse. dos votos é. né, do colégio eleitoral Isso. pelo Congresso. Isso, né? porque é um sistema bem doido lá, eleitoral, né? Mas enfim, aqui não era nada, era só um domingo, era só o primeiro domingo do ano, sabe? Ok, quase um ano depois, mas uma era só. Uma semana dia. depois da posse, né, do presidente? Uma semana depois da posse, mas o domingo ninguém tava lá, o Lula nem tá no Palácio da Alvorada ainda, porque o Bolsonaro deu uma de Didi Allen quando foi embora e quebrou tudo, certo? É, é um negócio que é ridículo, né? A gente fala para as pessoas é, fora do Brasil, eles ficam como assim, cara? Como assim o presidente foi embora e quebra tudo no Palácio Presidencial hoje? É, não, então o Lula nem estava lá. Os caras não foram para lá é, para matar ninguém, entendeu? Eles foram para lá exatamente, foi o que você falou, foi uma ação simbólica. Sem dúvida. Antes de encerrar a live, deixa eu só dar um giro aqui, Gabriel. É, eu acho que vocês ouviram um canto, um canto aqui dos manifestantes. Estamos aqui na Cinelândia, centro do Rio de Janeiro na escadaria do Palácio Pedro para quem não sabe, é a sede da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, um prédio praticamente centenário, aqui nesse conjunto, que é uma, um dos maiores conjuntos de arquitetura eclética do Brasil. Né? É, nós temos uh, a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional de Belas Artes, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e o ato está acontecendo sobre uma chuva fina, que... Não tá frio, mas quando a gente fica molhado, a gente até sente um frio aqui. Verão bem atípico no Rio de Janeiro. E apesar disso, lotou de repente o ato. Né? O ato começou atrasado, foi convocado para as 17. Estamos agora às 17h54. Há mais ou menos 10 minutos, lotou. Dobrou de... Tri, mais que dobrou, triplicou. Passou, triplicou vez tem que vezes 10. É. Há ah, 20 eu, eu... minutos atrás tinha 100 pessoas aqui. Agora é difícil ter certeza, porque tem muito guarda-chuva, mas deve ter mais de mil já. É possível que até mais, mas assim... É, visivelmente muito maior, muito maior Gabriel, antes da gente encerrar a sua entrevista vou te pedir mais um pouquinho, alguns minutos uh, Gabriel história, como, como eu tinha dito, é sindicalista do movimento, assim, do movimento dos, é, dos trabalhadores das universidades do estado do Rio o Cláudio Castro se elegeu, de certa maneira se apoiando na figura do Bolsonaro você entende que o Cláudio Castro vai se colocar contra o governo Lula vai, ou vai, vai ajudar a, a cumprir a ordem de desocupação dos acampamentos, dos QG's do Exército? O Cláudio Castro é, antes de tudo, um fisiológico. Ele não é bolsonarista. Ele é de direita, conservador, é, mas ele é outro processo. Ele foi para o PL antes do Bolsonaro, quase saiu do PL quando, quando o Bolsonaro entrou, inclusive. Certo? É. É, a relação que ele tem com o Bolsonaro é em algum grau de gratidão mas não é exatamente de afinidade política então não acho que ele vai enfrentar o governo Lula, agora o que eu acho é, é Cláudio Castro não vai peitar setores que foram base social dele, base eleitoral importante como policiais, certo é, não acho que Cláudio Castro tenha nenhum interesse em antagonizar o bolsonarismo no Rio de Janeiro, o que ele quer é passar como cara que é amigo de todo mundo deixa disso entendeu, dito isso não, existem algumas coisas que eu acho que ele, vai, que ele faz eu não acho que deixa ter nenhum tipo de ação na Reduc, por exemplo. Sabe? o cara não é louco. A Reduc, a Reduc provoca um prejuízo. O Rio de Janeiro Só tem. explica para os nossos ouvintes claro. o que é Reduc, o que, que está acontecendo ou está por acontecer Sim. na Reduc. Tá. A Reduc é a refinaria do, é, de Duque de Caxias da Petrobras. É uma das refinarias mais antigas e mais importantes da Petrobras, não é o mundo aquilo ali. É, e a, os bolsonaristas ameaçaram de, 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 de bloquear as refinarias para não ter combustível, etc, etc. né? É, a questão é que a economia do Rio ela depende de petróleo certo? basicamente eu não sei mais qual a porcentagem provavelmente você consegue falar disso melhor do que eu inclusive, Amir. mas a economia do Rio é, é, é uma parte muito importante da produção de petróleo e o Claudio Castro não tem a menor disposição de entrar em crise por causa disso então, nesse sentido eu acho que isso ele não aceita agora acampamento desmontou hoje mas acho provável que volte logo logo Conversamos com o Gabriel Tostói, deixa a gente ouvir aqui, o pessoal está cantando, sem anistia. Explica aqui para os nossos ouvintes o que quer é dizer essa palavra de ordem, sem anistia, claro. Anistia significa é, algo como perdão de crimes, certo? É, não é bem perdão, na é verdade, é, você é considerado como não tendo cometido crime, eu, é um, eu não lembro mais qual, qual é o significado. Mas resumindo, sem anistia é o seguinte, tem que ter punição. Não pode ser anistiado quem jogou o Brasil aos, <risos> aos porcos na pandemia, quem fez piada com a gente passando fome e sufocando. Não pode ter anistia para a gente que fez o que a gente viu em 8 de janeiro. Não pode ter anistia para miliciano, inclusive a minha... A, 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 adiciona isso, não pode ser anistia para o mesmo que esteja no governo do Lula, certo? Isso que é, essa é anistia. É, tem que se punir alguém, não se pode fazer como se fez no fim da ditadura militar, que, sob a justificativa de que estava anistiando os perseguidos políticos, também se anistiou torturadores, também se anistiou assassinos. Chega. Começamos com Gabriel Tolstói, do Conselho Editorial aqui da Web Rádio Censura Livre. Ele que é dirigente sindical dos técnicos, dos trabalhadores em educação das universidades do estado do Rio de Janeiro muito obrigado Gabriel mas tarde tá, a gente conversa mais um pouco com o Gabriel
0: Gabriel vai ter um... ah, o Sena
1: da equipe da rádio tá ao vivo Raoni, tá ao vivo Raoni. depois você fala aqui com a gente você quer conversar com o Tostói
0: Vá. É, amigos e
1: amigas ouvintes, deixa eu só me ajeitar aqui. seguimos com a transmissão ao vivo para a live, ao vivo para toda a internet.
0: Você está vendo o um carro do sol...
1: Na qual as lideranças do movimento sindical e popular aqui do Estado do Rio já participam. Tá? Vamos voltar aqui. Vamos lá. Daqui a pouco, ó. Daqui a pouco eu vou conversar com o Rodrigo. Aqui, ó. Aí, Roberto aí, Baeta.
0: Saudação
1: Vou aproveitar aqui, já começou a falar... Tá bom, Baeta, ajuda aqui... Baeta, me ajuda aqui... Baeta, se apresenta para mim. Olá, meu nome é Roberto Baeta, sou professor da rede estadual, da rede municipal de Saquarema, coordenador do CEP São Gonçalo, militante do quilombo raça e classe... Na, e militante aí também do PSTU e da CSP com lutas. Roberto! Roberto está vindo lá de Niterói, né, o, pessoal Sim. Que veio, o pessoal que veio daquela parte da região metropolitana, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Rio Bonito, Maricá. É, qual, é, qual é o motivo que leva os ativistas a vir aqui? Para a Cinelândia, nesse dia frio, de verão estranho, mas de frio. no dia seguinte ao protesto. É, nesse dia chuvoso de hoje, a gente tem que dar uma resposta àquele protesto que foi feito lá em Brasília, que aquilo não foi um protesto, aquilo foi uma provocação da extrema-direita e a gente não vai aceitar nenhuma provocação, porque a gente não vai sair da rua. A gente não vai sair da rua, aquilo foi uma provocação barata. E nós estamos aqui na rua para dar uma resposta, para dar uma resposta a esses atos golpistas que querem é, dar força à extrema direita. A gente não está precisando, já se reivindicavam ditadura militar, né? A gente não está precisando de ditadura militar, mulheres, negros, lgbts, indígenas, não precisam de ditadura militar, precisam de precisam de reparações, precisam de revogações da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, da BNCC e de todas as reformas, né, que vem aí que esse governo, que o atual governo Lula tem que fazer. E a gente tá aqui para mostrar que a gente não se intimida, que a gente não tem medo, que a gente está aqui na rua, apesar da chuva, apesar do tempo para nós no Rio de Janeiro. Tá frio, mas a gente está aqui. está aqui, porque a luta vai continuar. Não vai ter golpe, vai ter luta. Roberto, alguma confiança que a polícia e as Forças Armadas vão defender o regime democrático liberal da ação dos golpistas bolsonaristas? Não, não dá para ter nenhuma confiança, né? Nos dias de, no dia de ontem, a gente viu a atitude da polícia. A gente viu a atitude da polícia, a polícia sendo né, com esse tipo de política. Com esse político, não dá para ter essa confiança na polícia. Né? E por isso que a gente está aqui para responder, para dizer que a gente não vai aceitar isso. conversamos com o Roberto Baeta, professor da rede estadual de educação. Muito obrigado. Ele que também é militante, quilombo Rafa classe. Tô pegando todo mundo na curva. Vamos conversar agora com o Rodrigão. Rodrigão, aproveita, Rodrigão, que o Baeta te atrapalhou aqui. Aproveita e já responde aqui. Eu vou, daqui a pouco eu vou cobrir ali o carro de som, então já pego aqui as entrevistas nossos camaradas. Segura aqui. Se apresenta para mim, por favor. Ó, boa tarde, eu sou o Rodrigo, sou diretor do Sindicato de Bancários daquele de Janeiro e militante do PSTU. Rodrigo, o que leva você a participar desse ato Dia 9 de janeiro de 2023, pleno verão. Seria as férias de verão, partindo é. aqui uma chuva fina, mas parece inverno. É, é a defesa do governo Lula? Não, de forma alguma, mas é um ato essencial na defesa da democracia. Né? O que nós vimos ontem é, foi realmente é, um ato de terrorismo, de tentar derrubar um governo aí de uma forma através da violência não que nós sejamos contra as manifestações ou mesmo defendamos aí uma política pacifista mas o que aconteceu ontem é algo que não deve ser admitido é, que nós precisamos estar nos manifestando contra e não em, não em apoio ao governo Lula mas é um governo eleito, é um governo que a gente vai se enfrentar muito com ele é, mas a gente não pode admitir o que é essa tentativa de um golpe da outra direita uma tentativa de tentar suplantar a democracia Como já vinha sinalizando desde o início do governo Bolsonaro né? Mesmo antes, sempre foi a trajetória aí do Bolsonaro Defender a ditadura é, Defender um regime autoritário de ultradireita. Então a gente está aqui, na verdade, contra essa política autoritária Essa política nefasta Que não é uma manifestação espontânea da população Mas é uma atividade organizada com o cunho então é algo que precisa ser podia. Rodrigo, eu vou te fazer é, mais uma perguntinha. É, ontem, nós, você estava falando do livro de organização, havia uma expectativa diante da força do ato de ontem, da ação terrorista de ontem, da destruição, de que hoje o mercado financeiro iria reagir muito negativamente ao às consequências do ato, né? da, da, da ação de ontem. Não foi isso. Você que é bancário, o que, que você acha é, a, a diferença de comportamento do mercado financeiro diante das dos anúncios do governo Lula, anúncios ou vagas promessas das últimas semanas, especialmente da primeira semana de governo, na qual o mercado reagiu negativamente, e hoje o mercado estava de boa, apesar do estrago e do risco a, aos contratos de, é, e a estabilidade do regime democrático por lei, é, haja visto a, a força e a devastação do ato de O que você acha? É, o, o, essa entidade mística sobrenatural chamada mercado, né? ela está preocupada com a manutenção dos lucros da, da burguesia nacional. Então, o ato de ontem, para eles, pouco importa. É, talvez importe na medida que implica em gastos públicos para poder reconstruir o que foi destruído, que não é tão significante, mas a verdade é que, para eles, as medidas do governo Lula, podem beneficiar a classe trabalhadora, elas sim ameaçam os grandes os lucros exorbitantes do, do grande empresariado brasileiro essa é a preocupação é a preocupação de manter seus privilégios manter é, os seus lucros crescentes manter essa drenagem de verbas públicas para dentro das empresas privadas, essa, essa é a grande preocupação, não há nenhuma preocupação de fato com a democracia com a, com, a, com a qualidade de vida da população, com a garantia da vida com a garantia da ordem a preocupação é com a garantia dos dinheiro público injetado aí nos grandes mercados. Obrigado, Rodrigo. Obrigado aí. Já pegamos o Rodrigão. O Rodrigão, que também é do Conselho Editorial da Web Rádio Censura Livre. Agradecer a ele. Estamos somos no dia 9 de janeiro de 2022. Fazendo a cobertura ao vivo do ato aqui no da cidade do Rio de Janeiro, simultaneamente nas maiores cidades do Brasil, nas capitais, está acontecendo atos em defesa das liberdades democráticas, contra o golpismo bolsonarista e em reação à ação de vandalismo, à insurreição que eles protagonizaram no domingo 8 de janeiro de 2023. Estamos ah, aqui fazendo a cobertura ao vivo. Estamos em plenas férias. Boa parte da equipe da rádio. Agradecer, ao nosso pessoal. Que estava no plantão. Saiu do plantão para organizar aqui a transmissão e pedir desculpas aos nossos amigos e amigas ouvintes eventu pelas eventuais precariedade aqui da nossa transmissão. Tá bom? É, se você está gostando dê seu like ajude os algoritmos das plataformas a difundir nosso conteúdo para outras pessoas você que não está gostando também manifeste a sua opinião para nosso feedback para novas transmissões é então, o Carlos que está mais à frente daqui a pouco vamos lá acompanhar o ato e a Algumas das falas A gente no começo da transmissão A prioridade, a entrevista é, Como a gente começou a transmissão Um pouco atrasado problemas técnicos do ar também Estava esvaziado no início. De repente, encheu Há uma chuva muito fina E que quando molha, molha a gente A gente até Fica com frio Verão muito atípico Aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro Eu estou querendo Estou querendo aqui, Deise, Deise, dá uma entrevista aqui para o Web Rádio Censura Livre, por favor. Ah, a Deise Oliveira, dirigente sindical, pode estar com guarda-chuva. Aproveita e protege, protege o equipamento. Deise, você se apresenta aqui para o nosso ouvinte. E vou fazer mais duas perguntinhas aqui rapidinho. Webrádio, censura livre? Isso. Isso. É Parabéns. É pro, tá, pro web, web Rádio, né? E o Almir, Economia é fácil. Se apresenta aqui, Deise. Pra... Deise Oliveira, diretora do CEP São
0: Gonçalves, executiva nacional da CFT Toluta. Militantes do PSP1, do PSP2, do MDR.
1: Várias frentes de militantes. Vou ver a gente aqui, desde que está começando a ouvir o ato, com a Deise. hoje, o ato de hoje é uma reação aos prote... ao vandalismo, à insurreição. Praticamente, uma insurreição fascista que aconteceu ontem na capital federal, dia 8 de janeiro. É, essa, insurreição, essa insurreição, essa ação terrorista aconteceu uma semana depois de um de presidencial com um forte simbolismo. Queria perguntar a você, que é militante, historiadora, militante do, também do movimento Quilombo Raça e Classe... Teve muita coisa proposital na posse presidencial para gerar todo um simbolismo. E a ação de hoje parece que foi um oposto também, né? Também muito simbólica, né? Porque não é não um golpe de Estado no sentido clássico, porque o governo não estava nem funcionando ontem em Brasília, não havia correlação de forças, etc. Queria te perguntar a primeira coisa. Havia essa... Você concorda com essa minha opinião? Teve uma, a ação foi muito simbólica, a destruição, inclusive de obras de arte, de símbolos da democracia burguesa. Olha, eles. Ontem a gente repudia. Eu achei que foi uma tentativa de intimidação do movimento. Saiu pouco. Vamos sair um pouco da bateria? Obrigado, foi, foi uma ação de intimidação do movimento, claramente foi isso. É... Pode falar, pode falar. Foi uma intimidação do movimento, do movimento sindical, do movimento popular, do movimento estudantil. Foi uma intimidação para os trabalhadores, é isso. E esse ato daqui é importante porque foi uma, resposta, né?
0: foi uma resposta,
1: foi uma resposta àquela intimidação ridícula, e aí o que, que tem que fazer? Vai ter luta, os trabalhadores vão lutar, a gente está vendo aí um custo de vida absurdo, a gente está vendo o projeto bolsonarista na educação com a BNCC, que precisa ser revogado pelo governo Lully Alckmin, né? que é necessário. E também é, o governo Lully Alckmin tem que punir todos os responsáveis por essas ações, aí, por essa propaganda golpista que os caras estão fazendo. Entendeu? Entendeu? É, é isso, a população mais pobre, negra, né? não quer uma ditadura, a maioria da população brasileira não quer ditadura, repudiou aqueles atos, entendeu? Porém, eles tentam pegar carona nos descrédito desse processo eleitoral desse grande do, do também do regime das e instituições regime que tem no que tem nas instituições então esse processo tem por isso que tem que a gente unificar e apoiar a luta dos trabalhadores contra a exploração, contra o machismo, contra o racismo, contra a LGBTfobia, pelos direitos, pela revogação das reformas. E é nesse processo de luta dos trabalhadores que a gente vai derrotar essa ultradireita muito burra, muito truculenta, entendeu? E garantir a autodefesa dos trabalhadores. Eu queria te perguntar, nenhuma... É... Nenhuma confiança que as Forças Armadas, a Polícia, vai impedir as outras ações iguais ou até maiores, não, né? nenhuma confiança no Estado de Direito. A gente, essa experiência, tem que servir para o conjunto do movimento dos trabalhadores aprenderem que a nossa segurança política não depende dessas instituições do Estado de Direito. Por isso, é nenhuma confiança nessas instituições é, do Estado todo de mais Direito. direito. Havia uma expectativa alimentada pelos setores, especialmente até do PT, de que bastaria a vitória do Lula, que voltaria a uma normalidade democrática. Essa extrema-direita veio para ficar. Ela só vai ser derrotada, ela é fruto da crise econômica, ela só vai ser derrotada por uma revolução socialista. A gente tem que tomar o poder mediante uma revolução. Agora, para isso, o que, que tem que ter? Tem que incrementar as lutas dos trabalhadores, unificá-la, tem que derrotar ideologicamente entendeu? o bolsonarismo né? e colocar as propostas socialistas. Entendeu? É, é isso. Nas lutas, no movimento, na vanguarda. Entendeu? Que tem muita confusão política. Então, é isso. É, uma última pergunta, Deise. Apo... O ato ontem, uma semana depois da posse presidencial. pós presidencial de Lula, de propósito, o PT... E toda a Frente Ampla fez uma cerimônia cheia de simbolismo, não só sinalizando para a normalidade democrática, mas sinalizando para participação social, igualdade, é, combate às opressões. Igualdade Alguma... perante a lei. É. <risos> Fala um pouco de, desse simbolismo e essa expectativa é uma expectativa artificial devemos depositar confiança que vai haver participação social, vai haver igualdade, vai haver um real combate às opressões e à superexploração? Não. É, é, nenhuma confiança nesse governo Lidl e Alckmin porque é um governo da burguesia. O Ministério da Educação a todo ele é dominado pelos setores privatistas da educação, entendeu? Por tubarões de ensino, isso daí é público e notório, Ministério do Turismo com milicianos, é, é, a ministra lá do, já falou que a reforma administrativa é importante para diminuir as desigualdades, que é uma mentira, entendeu? Então, é isso, é... é eu confio na classe trabalhadora e no seu processo de luta. É isso que vai determinar. Obrigado, Deise. Conversamos com Deise Oliveira, militante do Quilombo Raça e Classe, e dirigente sindical dos profissionais de educação do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Ela que é nossa amiga da rádio. Ah, só, posso falar só mais uma coisa? Por favor. Uma luta. É que nós aqui estamos numa luta, lá em Neves, em São Gonçalo, pela manutenção da educação de jovens e adultos da escola, do colégio municipal Hernani Farias. Vamos, estamos fazendo uma campanha pela, pelas matrículas, para ter matrícula, porque a própria BNCC está querendo acabar com a EJA, para ficar online. Isso é, os trabalhadores não vão ter acesso na prática a terminar os estudos quem teve que parar para trabalhar. Então, eu peço aí todo o apoio, a divulgação para a gente garantir as matrículas, do Hernani Paris. Oh, muito bom, obrigado, Deis. valeu pela essa informação. Nós vamos colocar inclusive essa informação no site da rádio. Para quem não sabe, nós temos o um portal de notícia www.clwebradio.com, tá? CL, letra C, letra L, webradio.com, W -E obrigado, um forte abraço deixa eu continuar aqui com a transmissão
0: ancorando, obrigado eu,
1: eu, eu agradecer o Antônio de Padre Figueiredo que está lá no estúdio da rádio é, cuidando da mesa de som enquanto, enquanto eu estou aqui no campo aqui direto da, do ato do Rio de Janeiro só, como a audiência da rádio é, é rotativa só para explicar que estamos fazendo a cobertura, a cobertura do ato do Rio de Janeiro, da série de atos nacionais que vem acontecendo nas cidades, nas principais cidades do Brasil, nas capitais estaduais, em defesa da democracia, das liberdades democráticas, ponto o bolsonarista que protagonizou ontem, dia 8 de janeiro, um kit, né, uma tomada do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e do prédio STF, uma depredação, destruição dos três palácios, lá na Praça dos Três Poderes, da capital federal. Então, estamos fazendo aqui essa transmissão ao vivo, então, estamos na live aqui direto da Cinelândia, Cidade do Rio de Janeiro, centro do, da capital clube, Inense. Lá na frente está acontecendo, inclusive, falas no carro de
0: som. Nós vamos tentar nos jogar para frente. É. 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 É.
1: As pessoas estão perguntando palavras de ordem aqui que é sem anistia, a fala agora lá no carro do som é o Ciro Garcia, professor universitário, dirigente histórico, ex-dirigente do movimento sindical de bancários e falou pela direção do PSTU, o Partido Socialista de Trabalhadores Unificado, né? É, o carro do som tem lideranças é, da esquerda e dos partidos políticos é, democráticos o movimento sindical e popular também se faz lá presente no carro do som Como tem muita gente fazendo live do carro de som, a gente dá sempre prioridade que os nossos ouvintes tenham uma sensação de estar no ato né? A gente acaba Priorizando Priorizando O chão né? Do protesto A gente prioriza o chão do protesto E entrevistas de lideranças com opiniões né? Para tentar cap, captar a presença As opiniões é, se fazem presente no ato, né? as impressões também das pessoas aqui no ato. Então, esse é até o um diferencial que a gente tem na nossa transmissão aqui da, da rádio. Sem anistia, sem
0: anistia. Sem anistia. Por que sem
1: anistia? E sem anistia para quem? Se ele tinha para os terroristas, para os criminosos, né? para Bolsonaro, para a família dele, que vai ser preso por, pelo assassinato de
0: Marielle Franco.
1: Ó. Pode ler, ó. vai ser, ser preso, preso pelo Carlos, assassinato de Franco. Referindo ao Carlos Bolsonaro, vereador da, da cidade do Rio de Janeiro.
0: ...assassinato de Marielle.
1: Ah, qual é o nome? Qual é o seu nome? Tássia Seabra. Tássia, tá falando com a rádio Censura Livre. Obrigado, hein? Ela estava apontando aqui para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a Câmara de Vereadores que está na nossa
0: frente. Ah. Então,
1: deixa eu tentar me ajeitar aqui, não dá muito para deslocar, está bem cheio, de repente... É, o ar estava convocado para as 17 mas somente lá para as 17,50 que lotou então, de uma hora para outra quem estava acompanhando a gente a live desde o começo viu que estava vazio e de repente ficou cheio é. É. Explicando que o ato, o ato foi provocado pelo movimento sindical e popular a ser uma convocação quase que espontânea em resposta aos, ao, ao vandalismo, né, a ação extremista realizada no dia de ontem pelos, pelos bolsonaristas, né, pelos golpistas bolsonaristas, que estavam há dois meses acampados no. De frente aos quartéis das Forças Armadas. <SILENCIO> vou aqui, vou estar aqui, daqui a pouco eu vou entrevistar o Lohan,
0: Lohan tá Valado. Alexandre, da equipe da rádio.
1: Daqui a pouco você pode, agora, pode dar uma entrevista pra gente? Vou pedir que você me ajude, eu tô bem roubado. Tô falando agora, pros nossos ouvintes, tô conversando aqui,
0: Conversando com Raul Nilo Selmo, daqui a pouco você vai me perguntar. Deixa eu pagar
1: aqui ó. A live, vocês conseguem ver que a Cinelândia está tomada de pessoas. Muitas guarda-chuvas sombrinhas e até guarda-sóis guarda por conta da chuva que cobre a cidade do Rio de Janeiro. É uma chuva é, que molha a gente, deixa a gente até com frio. E as pessoas estão com coragem. Vieram, tem uma faixa ali preta bem grande, tá, protestando contra a ação golpista. É, muitas bandeiras de entidades, organizações da sociedade civil organizada, de partidos políticos conversar com Almir pode abrir um bar da chuva aqui para cobrir você e eu quando a gente se entre... quando eu te entrevisto o Raoni Luceno como vocês sabem é da equipe da rádio ele comandava o debate livre está licenciado Está licenciado. É, mas pode ser aqui. Vamos aqui mesmo, Tem muito espaço. Vamos aproveitar aqui conversar com o Raoni Lucena. Agradecer. Agradecer o Raoni. Raoni! Raoni, além de ser da equipe da rádio, para quem não sabe, o Raoni é dirigente sindical, também está licenciado no momento. Raoni, por que, que o Movimento Sindical e Popular se faz presente no ato hoje, dia seguinte à ação terrorista dos golpistas bolsonaristas é, o atentado que teve lá em Brasília é um ataque direto às liberdades democráticas né, que, para o movimento sindical e para qualquer um que se propõe a se organizar junto com a classe trabalhadora, ao lado da classe trabalhadora brasileira é, as liberdades democráticas são fundamentais é mas falando, eu e a, e a maior parte da coordenação do Cintufe é, não somos aqueles que, que defendemos é, a democracia no sentido deste regime democrático que hoje existe. Né? Achamos que é a democracia democracia bastante limitada, que serve aos grandes empresários, a gente fala que é uma democracia burguesa, porém, é, as liberdades democráticas, mesmo limitadas que hoje existem, possibilita que hoje a gente possa se organizar sindicalmente para... É, para defender a classe trabalhadora Para lutar por direitos E até para questionar a própria sociedade é, Capitalista e defender o socialismo Que é a minha posição é, E esse tipo de atentado Não é só um questionamento Ao governo Lula É, é, uma, é, uma, é um questionamento Às próprias liberdades democráticas Ou seja, a defesa de um regime ditatorial Exigindo ou pedindo Ou reivindicando é uma intervenção militar que implemente uma ditadura no país. Isso a gente não pode simplesmente assistir e não fazer nada. Porque, se é verdade que hoje esses atos não contam com o um apoio massivo, majoritário da classe trabalhadora brasileira, nem, nem, nem minoritário, é um, é um setor bastante marginal que apoia hoje, mas se ninguém fizer nada, se ninguém contesta, essa a classe trabalhadora organizada não vai para a rua para combater isso aí, isso pode ir aos poucos é, ganhando setores da classe, e futuramente até ter uma reivindicação de um movimento de massas, realmente de massas, que, que incorpore tais reivindicações. Porque, porque a democracia burguesa é falha pra caramba. Entendeu? É, então, se não tem a classe trabalhadora organizada através dos sindicatos, dos movimentos sociais e dos partidos políticos de esquerda, socialistas, revolucionários. Que apontem, é, que apontem os limites da democracia burguesa, a necessidade de lutar por uma outra sociedade socialista, onde os trabalhadores realmente governem, pode ser é, que esse tipo de manifestação vá, aos poucos, ganhando a, a consciência de setores da classe, entendeu? Por isso a gente criticou, inclusive, e segue criticando, é, setores do PT, do PSOL, entre outros, que perante os acampamentos bolsonaristas, nos quartéis, na frente das, das instituições e tal, é, adotou a política de ah, deixa eles aí, que eles vão minguar por conta própria, não precisa fazer nada não. Nós sempre defendemos a necessidade de combater duramente desde o início aqueles acampamentos. É, e deu no que deu, teve um crescente que gerou essas manifestações golpistas aí é, desse final de semana. Então agora é preciso pelo menos ter uma resposta a esse movimento de golpista, a esse movimento que teve lá de ocupação da Esplanada, porque senão, esse movimento que hoje é, de, é marginal, é de um setor radicalizado e tal, pode sim ganhar setores mais amplos da classe trabalhadora. Então, é preciso dar uma resposta agora, pra, pra, tanto para brecar esse, esse, o avanço desse movimento, é, quanto para, inclusive, exigir a punição é, de quem estava envolvido, tanto quem participou diretamente quanto quem financiou, quem organizou, etc. Um instante, ah, dando mais geral aqui na live, é, estamos conversando com o Raoni Senna, dirigente sindical do movimento. Não, dirigente sindical do movimento dos movimentos trabalhadores das universidades federais, Raoni também é da equipe da rádio. Raoni, me cobre a equipe porque cobre a câmera. Cobre a câmera que guarda-chuva. Oi, você quer que eu, que, eu, que eu fique com a câmera? Não, 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 não sobe, porque ainda tem pergunta para você. Diga lá. Não, é... segura, 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 segura. Melhor assim. Melhor que aí pobre me forra. É que a gente está sofrendo aqui com a chuva, tá? ouvintes? aí eu tenho que pedir. Rauli, em é, 2017 teve um protesto muito forte na Esplanada, né, num contexto de contra a reforma, a reforma da Previdência né, e várias ações que o Temer, o governo Temer, estava atacando direitos históricos dos trabalhadores. Esse protesto foi extremamente reprimido, violentamente reprimido. Muito gás de, de, é, e muita, muitos manifestantes, inclusive, violentamente atingidos. Né? A repressão da polícia. Ontem nós vimos quase zero repressão. Foi até repressão somente depois que o governo Lula é, e decretou intervenção federal e acionou que a Polícia do Exército é, desobstruísse é, os três poderes. O Bolsonaro comparou as duas ações igualando o ato, ati, os protestos de 2017 com o protesto de ontem, tentando dar certa legitimidade ao protesto ou diminuindo o caráter fascista e extremista do protesto de 2013 2014, você que participou das ações de 2013 dos protestos, aqueles protestos multitudinários, que no ano de neste ano de 2023 vai completar 10 anos. E eram protestos contra as instituições, criticando as instituições de maneira muito firme. E ah, esse tipo de comparação pelo Bolsonaro e por outros bolsonaristas é justa ou é uma injustiça? E a polícia, a, a não repressão da polícia ontem mostra
0: conivência e que nós para proteger o regime democrático por gays.
1: É, três processos bastante diferentes entre si. É, acho que em 2013, uma, uma ação mais, entre aspas, espontânea, no sentido de que não tinha uma direção muito clara, um setor, assim, organizado, é, convocando, era uma, é, uma, uma comoção social muito grande que gerou a, a, a protesto, é, começaria a explodir é, a, em vários lugares do país, praticamente forma simultânea, é óbvio que a partir daí a, a, os setores organizados, né, os partidos, os movimentos sociais etc, entram para tentar pra tentar disputar inclusive, influência disputar os rumos, etc, isso é normal e ocorreu é... e ali em 2013, de fato, conseguem chegar até uma parte bastante sensível ali das palavras dos ministérios não aonde esse de, de, desse, desse final de semana chegou é, e com pautas não muito claras. Né? Existia uma, uma comoção do título, estava na época de Copa do Mundo, então exigia a educação padrão FIFA, saúde padrão FIFA, uma ideia de que, de que os serviços públicos e o Estado não estavam é, é, atendendo como deveria as demandas da população e uma melhoria, mas de maneira, digamos, de uma reivindicação de melhoria nesse serviço, mas de maneira bastante difusa. E tinha uma pauta assim, de maneira muito clara, começou com a questão das passagens, mas é, é, tomou uma dimensão de uma contestação geral do sistema de coisas, mas sem uma clareza muito grande das pautas. Já em 2017, tinha uma, um, um conjunto de pautas mais, mais definidos, especialmente a questão da reforma da Previdência, e organizado diretamente por setores organizados por sindicatos, por movimentos sociais, por centrais sindicais, como a CSP com lutas, que levou é, diversos ônibus para lá. Eu, eu estava em 2017 em um ônibus da CSP com lutas. E em 2017, como foi esse caráter de caravana, com ônibus vindo de vários lugares do país, etc., é, a repressão funcionou de maneira mais eficaz também. Eu lembro que mais de um quilômetro antes de chegar nas esplanadas dos ministérios
0: é, mais de um quilômetro antes teve um bloqueio, sim, sim. bloqueio da ativista um bloqueio bastante sim, sim. forte sem amistia sem amistia sem amistia sem amistia sem amistia
1: vocês ouviram mais um cântico da, da manifestação que... Raoni, você estava falando dos bloqueios do de é 2017 Então, mais de um quilômetro antes de chegar na Esplanada tinha bloqueio bastante forte, em que o movimento conseguiu ultrapassar uma parte desses bloqueios com muita assim, muita, muito enfrentamento mesmo, houve uma questão de autodefesa ali, a galera organizou é, é, um... um uma forma de organização conseguiu furar o bloqueio, uma parte, mas depois também não conseguiu mais passar, porque teve muita bom uma jogada de helicóptero. É assim, uma repressão bastante intensa, é, coisa que a gente não viu nesse ato desse fim de semana. O ato avançou tranquilamente pela, é, pela avenida, chegando às esplanadas, escoltado pela polícia, que não montou barreiras ali, até a chegada é, praticamente dentro do, do Palácio do Planalto. É, então, assim, um tratamento em relação ao tratamento da polícia é bastante, bastante diferente de um ato... E a outra diferença, obviamente, é as pautas. Como eu falei, em 2013, uma pauta ali mais difusa, em 2017, uma pauta bastante clara contra as reformas do tema, especialmente a reforma da Previdência. E agora, a pauta é... Intervenção militar para implementar uma ditadura. Essa é a, a diferença fundamental, as pautas estão colocadas e quem organiza o movimento. Em 2017, estava é, tá muito, muito nítido quem estava que, que organizando, centrais sindicais, sindicatos, movimentos sociais, como a MST, MST etc. E agora, quem está organizando? Não é público. Não está público quem são os organizadores. Mas é bastante fácil de se mapear. É, primeiramente, uma inspiração política de maneira muito clara no próprio Bolsonaro, nas falas dele, na, nas publicações dele. É, é, mas se ele está organizando ou não diretamente, há que se investigar. Mas, no mínimo, assim, é, organizações, grupos políticos, grupos de empresários é, que, que se inspiram e, se ad e admiram é, o, todo o movimento em que o Bolsonaro faz parte e uma admiração pessoal pela figura, pela liderança política do Bolsonaro. Então, há que ser, respons há que ser responsabilizado, não só quem participou, mas também o, é, os financiadores, os, financiadores, os de... organizadores, etc. E há que se investigar. É muito fácil investigar, cara. Se for ver, todo, todo ônibus que, que sai do Estado, tem que ter uma lista que vai para a Polícia Rodoviária Federal, uma lista de nomes. Então, há que se ver nas empresas desses ônibus, né é, essas empresas de ônibus que foram lá para Brasília, essas listas de passageiros e quem fez o pagamento e seguiu o dinheiro. Vai rapidamente chegar é, nesses financiadores que, muito provavelmente, são ligados a grupos de empresários e que, que são apoiadores ou, pelo menos, no mínimo, admiradores é, do movimento do qual o Bolsonaro faz parte uma última pergunta confiança na polícia que a polícia e as forças armadas vão proteger as instituições e as liberdades democráticas contra a ação do bolsonarismo é, a, a ação desse fim de semana demonstra que não, né, que não dá pra gente confiar não dá pra gente confiar é, nas instituições é, nas chamadas instituições democráticas no próprio governo, de frente ampla e tal. É, o ministro da Defesa é, ele estava monitorando esses acampamentos que deram suporte às ações desse fim de semana e chegou a dar declarações de que eram manifestações democráticas, que podiam conviver né, pacificamente, etc. É, o governo do Federal foi conivente, isso está ficando cada vez mais nítido a partir das, das novas informações que vão chegando até na, na própria imprensa, grande imprensa, é, e o próprio governo federal, através do ministro da Justiça Flávio Dino e do ministro da Defesa, é, há que se verificar aí o quanto o Flávio Dino articulou junto com o governo do DF é, a ação da polícia, segundo ele próprio. Diz ele que é, na hora da execução, eles não fizeram o que foi combinado, etc. É, há que se verificar, né? Mas, mas de fato, assim, foi demonstrado que é, não dá para confiar nas próprias instituições,
4: instituições.
0: Alô, voltamos
1: para a live, a live caiu aqui. Muita gente na Cirelândia, a internet começa a dar problema, né?
0: Não é minha culpa, é problema vamos lá, muita gente acessando
1: ao mesmo tempo também né, muita gente acessando ao mesmo tempo mas outras pessoas devem estar fazendo lives, postando etc, é normal e a chuva também atrapalha é... eu dizia que a, essa, as instituições democráticas como fazem as instituições do, do Estado elas são muito eficientes para reprimir a gente, trabalhador, movimentos sociais é... mas para reprimir esses grupos de extrema direita, principalmente é, ligados aos interesses de grandes empresários eles são extremamente ineficientes. Então, há que se investigar, que se investigar a responsabilidade da, de, de, é, inclusive das forças de segurança de, de, é, tanto por omissão quanto por conivência. E, para nós trabalhadores, a gente tem que, que começar a discutir nos nossos sindicatos, nos nossos movimentos de bairro, é, movimentos sociais, de luta contra, contra as opressões, etc. A autodefesa. Precisa que nós, trabalhadores, dentro das nossas organizações, tenhamos é, mecanismos para combater esses caras de extrema direita, porque eles não vão parar, por mais que se agora, pela, pela revenção que teve possa ser que um ou outro vá preso e tenha algum grau de, de repressão até para não ficar tão feio para o Estado, mas esses caras não vão parar, e os grandes financiadores vão continuar financiando para ter mais ações, que não vai ser só contra as dos ministérios e tal pode ser contra nós trabalhadores, contra sindicatos contra manifestações, que a gente tem que estar preparado para é, nos defender para evitar porque está na cara que a polícia não existe para impedir ações como as dele. Existe para atacar a gente, trabalhador. Porque se fosse movimento ali contra a reforma administrativa ou um grupo de sem terra reivindicando demarcação, é, eu duvido que a ação da polícia seria similar. né? Seria, seria com certeza uma repressão muito mais enérgica, muito mais violenta. É porque é para isso que a polícia existe nesse estado que existe hoje né? para reprimir trabalhador e garantir a manutenção do status quo, então a gente nós trabalhadores precisamos, não de maneira voluntarista, como, como guerreiros como justiceiros mas de maneira organizada com as nossas organizações sim, é organizar um sistema de autodefesa para a gente se proteger e revidar contra as organizações de extrema direita muito bem, nós conversamos, estamos conversando com Raul Lucena, da nossa equipe editorial da WebAção do Sr. Ali, participando aqui do ato. Ele que é dirigente sindical é, dos trabalhadores da UF, da Universidade Federal Fluminense. Estava aqui. E a gente segue aqui na Cinelândia, centro do Rio, com esse ato em defesa das liberdades democráticas contra as ações do golpismo bolsonarista. Deixa eu me despedir aí. Um abraço aí para todo mundo, para os ouvintes da tá? WebRide Censura Livre, tá? É uma, uma ferramenta muito importante aí pra, de comunicação, de mídia independente, né? Desvinculada de grandes empresários. É, então, uma ferramenta de luta realmente da classe trabalhadora. Parabéns pela transmissão. Me despeço de vocês, mas estamos juntos no dia a dia aí. Muito obrigado a todos e é, Vida Longa WebRide Censura Livre, que segue a transmissão aí do Ato. Obrigado, obrigado, Raoni pegar aqui o guarda da chuva, estamos aqui para a live. eu estou segurando o equipamento e eu mesmo... Agradecer, agradecer ao mesmo tempo. Agradecer o Raul Senna e da equipe da equipe do Web Rádio, mas ele está aqui com outra tarefa. É, tá como dirigente sindical, agradecer a ele e pedir aos amigos e amigas ouvintes que estão acompanhando a nossa cobertura ao vivo, desse ato do dia 9 de janeiro de 2023, direto aqui da Cenerândia, centro do Rio, é uma parte dessa série de atos que vem acontecendo nas principais cidades do Brasil e nas capitais estaduais, em defesa das liberdades democráticas, Contra o bispo personalista Que protagonizou Ontem, domingo 8 de janeiro Uma ação De vandalismo Distribuindo os três palácios Sede Dos três poderes da república A Rua e a Foi um prazer de levar essa transmissão Para vocês A gente pede a ajuda Dos amigos e amigas Que estão acompanhando a live Para dar o like né, apertar o botão curtir o botão gostei que permite educar os algoritmos a, a que vocês recebam mais conteúdos da nossa rádio como também outras pessoas, usuários das plataformas, recebam nosso conteúdo como sugestão então, agradecendo a vocês que estão aqui também deixando o seu comentário seu comentário né? É, que a gente vem lendo vários momentos, o comentário, né, colocando aqui no ar. Parou um pouquinho de chuva, se
0: Agradecer
1: o Raunil, o me deu uma força aqui. Tem uma, uma faixa gigante aqui na, nossa, na minha frente. Eu vou dobrar aqui...
0: Enquanto eu filme aqui,
1: agradecer ao Antônio, que está lá na, no estúdio, ajudando no áudio. <risos> Antônio, você está colocando a imagem de mais cedo? Colocando imagens de mais cedo, né? Na live. Vários dos nossos ouvintes estão enviando
0: fotos. Né? Fotos. Então, bonitas fotos. <risos>
1: Eu queria pedir aos nossos amigos e amigos ouvintes para compartilhar a live nas redes sociais se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para aviso de novos vídeos. Você pode participar aqui da nossa transmissão é, enviando um comentário, uma foto, ou um vídeo, ou um áudio para o nosso WhatsApp ou 21 Vou repetir. 21 O nosso e-mail é o contato CLWeb, a outra CL bom, tem uma faixa Aqui atrás, contra a outra direita golpista, organizar a autodefesa. Né? Vários setores e ativistas vêm chamando atenção para a questão que é preciso a autodefesa não acreditar, não confiar que a polícia e as forças armadas vão defender as liberdades democráticas contra as ações dos golpistas. Há certa conivência, até mesmo uma conveniência por parte dessas instituições, das forças de repressão. Eu queria pedir aos nossos ouvintes também a se inscreverem na, nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, Rádio Livre, no Twitter, arroba Censura Livre. É, wr censura livre e Facebook Web Rádio censura livre Lembrando que a gente também tem, disponibiliza nosso conteúdo sobre formato de podcast nas plataformas Anchi Spotify Google Podcast Dizer e nos principais agregadores de podcast Tá bom gente Agradecendo a vocês que estão aqui conosco ao vivo. Muitos likes, mas eu queria pedir ainda mais o like de vocês... Lembrando que o like permite educar a plataforma para você receber, receber mais conteúdo da nossa rádio. Não deixe de compartilhar também. Antônio, pode botar o vídeo da Deise, tá? Pode botar o vídeo da Deise. Não sei se você consegue botar também o, de, o vídeo da concentração do ar. O pessoal vindo de Niterói, São Gonçalo, Maricá, Rio Bonito. Então, daqui a pouco a gente coloca aqui na live. Estamos aqui... Direto da escadaria da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, na Cinelândia, dentro da capital, Fluminense. Muitos cariocas e fluminenses da região metropolitana, presente, bem notado, um mar de gente aqui. O lá começou às 17 horas, começou uma chuva fina, muito frio, vazio, mas. Em menos de meia hora, é, cresceu mais de dez vezes e agora toda a Cinelândia lotada. Quem está nos acompanhando pela live pode ver a Câmara Municipal aqui atrás de mim. Aqui ao lado, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro e na frente, o Museu Nacional de Belas Artes e a Biblioteca Nacional... E mais à frente, o restante dos prédios do conjunto da Rio Branco e da Cinelândia. Muitas bandeiras dos movimentos sindicais e populares, fazendo presente é, e faixas de protesto, denunciando a ação golpista da extrema-direita, que deseja, através da ação violenta, implementar uma ditadura militar. E, no momento, vem fazendo ações é, não só violentas, como visto ontem, depredando a sede dos três poderes, mas protestos, acampando em frente aos quartéis das Forças Armadas, embora hoje saiu uma decisão judicial, exigindo a retirada em 24 horas desses acampamentos
0: como também de piquetes em rodovias
4: oi oi
0: oi CSP com lutas
1: Central Sindical e Popular Ai, com lutas CSP com lutas Central Sindical do Andes Obrigada aqui ajudando o colega
0: da Está fazendo tipo streaming? É. É, é Rádio
1: Censura Rádio Censura Livre é. Estamos direto do ato no Santo do Rio de Janeiro Para o nosso ouvinte Acompanhando aqui a live Vocês sabem que a gente interrompe aqui Conversa com as pessoas né? Agradecendo ao Antônio que está no nosso estúdio Antônio, Antônio Você está liberado para colocar aqui na, na, na mesa de transmissão Na mesa de transmissão o um vídeo da, do ato lá do Dianita tá bom? É só botar, vou botar na tela, que eu paro de falar. Aquilo foi uma intimidação aos trabalhadores e que a gente não pode aceitar uma situação daquelas. É, nós, trabalhadores, não vamos aceitar a destruição da saúde, nós não vamos aceitar a destruição da educação pública. Nós não vamos aceitar golpismo, é, entendeu? Nós não vamos aceitar. né? Então por isso que hoje todo movimento social organizado vai fazer um ato público às tais 18 horas na Cinelândia, a concentração vai ser às 16 horas. Nós do PSTU vimos que a, a, na cidade de Niterói não podia passar em branco essa situação,
2: foi tudo muito rápido, né, enfim, então uma resposta é necessária, foi necessário ser dada, por
1: isso que nós estamos aqui, nós não vamos aceitar racismo, nós não vamos aceitar machismo, certo, o feminicídio continua. Vários negros, vários negros e negras a gente já viu um jovem que, te, que, que teve um pau que foi com guarda-chuva confundido com uma arma ontem lá a gente viu ninguém foi confundido ninguém levou tiro agora na favela a gente vê quando é trabalhador de educação lutando por educação se fossem trabalhadores, né, com certeza teria tido atitudes altamente truculentas que está errado, não pode ter. Né? Então, mais do que nunca, a gente está vendo né? aonde é que estava a polícia diante tá aquilo lá, certo? Aonde é que estava a Guarda Nacional, obras de arte importantes de dica valcante? Certo. Caríssimas que foram destruídas aqui, é Vandalismo, né? Cadê aonde é que estava? Enfim, caveirão é só para preto, é só para pobre na favela, lutando por, lutando por
0: segurança. Então, mais do que nunca, a gente não pode aceitar isso. Voltamos, voltamos.
1: Nosso vídeo acabou de passar. Foi o vídeo do ato lá em Niterói. Em a fala da Denise Oliveira, que estava na agitação do ato. Ah, deixa, vou, vou, estamos aqui no, na escada. Eu estou localizado na escadaria, tá bom? Na escadaria da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, a gente está fazendo né, pra quem não sabe tá uma faixa aqui contra a ultradireita golpista, organizaram a autodefesa mais à frente o carro do som o carro do som trio elétrico tá em direção é, do teatro municipal do Rio de Janeiro vocês que estão vendo aqui a Cinelândia a Cinelândia é a Praça Floriano Peixoto é a na Avenida Rio Branco, centro do Rio de Janeiro, coração da capital fluminense, antiga capital federal, o Museu Nacional está aqui na frente, o ah, Museu Nacional de Belanar, Biblioteca Nacional, vocês podem ver na live muitas pessoas, que até o final da Cinelândia, até o final da Cinelândia, que vai em direção ao aterro do Flamengo, e... Vocês podem ver, é, a gente está dando prioridade aqui, a, 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 a experiência de participação do ato, eu vejo aqui, já cumprimento as pessoas aqui, Tiago, tchau. Tchau, tchau. web rádio censura livre, Tiago, já se apresenta, se apresenta e por que você está aqui no ar. Fala galera, meu nome é Thiago Batista, eu sou desenvolvedor de software e sou, trabalho na indústria de jogos também, sou de, é, designer de narrativa de jogos. Provavelmente vocês nunca ouviram falar nisso, mas dá é algum claro é que vocês vão saber. É, eu fui militante do PSTU durante muitos anos, eu sou revolucionário protetista, e eu estou aqui para reforçar é, essa luta contra esse fascismo que está crescendo no Brasil. Contra esse marasmo que tem na esquerda De achar que não tá na hora de reagir A hora reagir de reagir é agora E é isso, estou aqui com a coluna Da galera do TSTU e da coluna Estou deixa... aqui na luta com vocês, galera Tiago, Tiago Tiago, Tiago, Tiago aí vai convidar depois para entrevistar o Tiago que é Desenvolvedor De De videojogos, videojogos. É. Como é que você tá, chama? Oi? Como é que você tá assistindo? Né? É, Até... é, é, é pra, só que game, né? Mas isso aí é... É jogo, por exemplo, é jogo. Ah, Deu muito interesse em falar, dar uma perspectiva revolucionária e socialista para é bem... a indústria de jogos é bem interessante. Vamos convidar, vamos convidar, é, é, é tem, tem, tem contato do Thiago? Se ele for me passa. Passa meu Tiago, meu contato para ele. Ah, não tem teu contato. Vou te, vou te entrevistar o teu programa. Economia fácil. Procura, procura lá no YouTube. Economia fácil. A gente vai reencontrando as pessoas e vai começando trazendo novas experiências para o nosso ouvinte. A diversidade de pessoas aqui fazendo, fazendo presente a gente lembra, muita gente até gostaria de acompanhar as falas do Carro do Sol a gente fala que tem muitas lives acompanhando direto o Carro do Sol, né gente? Então a nossa prioridade é passar a experiência do protesto, da manifestação aqui na Cinelândia, pedindo preservação das liberdades democráticas, denunciando as ações golpistas, o terrorismo golpista, do bolsonarismo que defende a ditadura militar. Né? Então, estamos aqui...
0: Ah, por favor.
1: A palavra de ordem aqui é chega de de, chacina. de
0: chacina.
1: Esse amigo e amiga ouvinte, não esqueça de dar o like, o botão curtir, para educar os algoritmos das plataformas, para você receber mais conteúdo da WebRTC Livre, como também outras pessoas receberem o nosso conteúdo como sugestão. Não esqueça também de compartilhar no seu perfil nas redes. Social. Eu daqui a pouco vou pegar mais aqui Alguns depoimentos Vou pegar alguns depoimentos aqui Eu vou conversar com algumas pessoas Estou com a Samanta Guedes aqui Com a Rita daqui a pouco Vou pegar as duas para falar aqui na rádio a, a Rita é sempre difícil É para o Jonas Vou falar sem mais a Samanta Guedes Coordenadora geral do SEPE. A executiva nacional... Peraí. Se apresenta primeiro, aqui direto, aqui. Então, vamos lá. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Samanta Guedes. Primeiro, sou profissional da educação infantil do município do Rio de Janeiro, a maior rede da América Latina. Estou coordenadora-geral do CEP, sou da executiva nacional do Movimento Mulheres em Luta e da executiva estadual da CSP com Lutas. Muito bem o que estamos aqui hoje é uma defesa do governo Lula? É a sua opinião? Primeira coisa, que isso daqui prova que não vai ser até através das leis... Das... Dos ricos e poderosos que nós vamos construir nada. Nós estamos aqui pelos trabalhadores por causa do ato golpista que teve para poder retirar ainda os poucos direitos que a gente tem
0: dessa democracia dos ricos e poderosos. E nós e sentimos muito bem o que, que é esse momento, se
1: sem direitos, quase poucos os direitos, a gente se encontra nessa situação imagina com a retirada direta. E os números fazem falar muito. Aqui no estado do Rio de Janeiro já tiveram cinco feminicídios na primeira semana
0: que se tem de 2023. Sem falar... Sem é bom é isso que acontece para mostrar que não vai ser através das instituições dos ricos e
1: poderosos, que nós vamos conseguir nada. A gente, primeiro, precisa entender que para destruir a outra direita, nós temos que ocupar as ruas dos trabalhadores e também fazer a autodefesa. Não é o amor que vai destruir o ódio, né? é a luta das trabalhadoras e dos trabalhadores construindo uma nova sociedade, uma sociedade socialista, livre das opressões, para que não aconteça a exploração.
0: Eduardo Paes e Aliado Eduardo Paes e Aliado de Lula Claudio Castro foi eleito, eleito apoiando no Bolsonaro. Tem que diferença dos dois no tratamento da população e principalmente os servidores. Bom, mostra-se que o sistema capitalista é isso. É Eduardo Paz apoiou Lula e fodeu de reajuste salarial 2,35% para as
1: servidoras públicas com ticket congelado alimentação de R$ 12,0 por uma uma década. E Cláudio Castro, que apoia é Bolsonaro, apenas 5,90 5,9% de reajuste de servidores e quis colocar 60%
0: de reajuste para ele. Isso demonstra o que, que é a conciliação de classes, o que, que é a frente popular, o que, que é o sistema capitalista, que não defende os interesses,
1: interesses da classe trabalhadora, mas dos ricos e poderosos que financiaram a campanha deles. É o verdadeiro da Caio, Eduardo Paes e Cláudio Castro, são todos dois farinha do mesmo saco, porque serve ao mesmo senhor, que é o sistema capitalista. Você acha que os dois, aqui no Rio de Janeiro, vão ajudar a defender as liberdades democráticas? Não. enfrentar com os golpistas bolsonaristas? Não, eles não vão ajudar. Eduardo Paz colocou agora há pouco tempo, essa semana, as professoras que têm o um recesso para poder trabalhar sem sequer, sem sequer saber direito qual era o curso de formação. Existem diversas leis de reconhecimento das agentes de educação infantil no magistério, onde eles não compre, assim como o Cláudio Castro vai querendo demitir os animadores culturais que ganham apenas um
0: salário mínimo no entanto faz cabide de emprego no setor e o Eduardo faz loteando as secretarias com os partidos políticos então todos dois são farinhas do mesmo saco de defesa, estou ouvindo muito isso explica aí para o nosso ouvinte com
1: essa concepção de alta defesa para ele nós trabalhadoras
0: temos direito de fazer um enfrentamento direto através de lutas porque o que eles fizeram lá foi um ato é, um ato de agressão então nós temos o direito de nos defender na mesma moeda, é isso que acontece, trabalhador se fossem trabalhadores
1: lá no Palácio do Planalto defendendo por melhores condições
0: de trabalho defendendo por melhores salários tinha levado bomba, como em 2013, nós, educadores levamos
1: nessa finelândia, nessa, nessa quando foi satisiteada,
0: quando o prefeito Eduardo Paes quis, quando o prefeito Eduardo Paz quis voltar o nosso plano de carreira a mercê. Então, é isso que acontece. Quais são as ah, próximas características da categoria cara. dos profissionais de
1: educação? É e vocês Fala se sentiram contemplados... Governo Lula, inclusive a Ministério da Não, nós não nos sentimos
0: contemplados no governo Lula, inclusive assim na em 2013, quando nós, trabalhadoras da educação, que somos a maioria, apanhamos
1: dentro dessa casa, no dia seguinte, o Lula veio contemplar Sérgio Cabral, que era, que era governador do Estado que queria mudar o título de eleitor. Então, todos os que estão aí nessa trânsula, que estão né, nesse Ministério da Educação, são os grandes, é, os grandes empresários, é a privatização que se tem da educação, aonde retira o direito da população pobre, negra, das trabalhadoras, a uma educação de qualidade, inclusive nós
0: queremos que se tenha a revogação do ensino, da reforma do ensino. A reforma
1: é reforma do ensino Porque abrange Desde a educação infantil Até a faculdade Então o ataque é muito maior Aqui no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paz Está fechando terçários e maternais Na escola pública E jogando para as escolas privadas Com péssimas condições De trabalho E empurrando as crianças também Com péssimos locais Obrigado, Samantha. Falamos com Samantha Guedes. Vamos direto aqui da Cinelândia, centro do Rio de Janeiro. Tá gigante, tá gigante. Falando aqui, nossos amigos ouvintes, gigante o ato em defesa das liberdades democráticas, trabalhadores nas ruas, outros golpistas da outra direita. Essa questão aqui de hoje é um revide ao, às ações terroristas realizadas ontem, domingo, 8 de janeiro, em Brasília, capital federal, que resultaram na depredação da sede dos três poderes na Praça dos Três Poderes em Brasília, DF. Então, vamos fazer aqui mais entrevistas, conduzir mais entrevistas, dar um giro também, com a câmera aqui na nossa live, mostrando o, o quanto a Cinelândia, centro do Rio de Janeiro, que bem no coração da capital fluminense, onde conceda-se o pé de história, na nossa frente aqui, a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional de Belas Artes, o Teatro Municipal, é, mais aqui antiga sede do Supremo Tribunal Federal hoje, Centro Cultural da Justiça Federal, e atrás de mim está a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, inclusive com uma faixa bem grande contra a anistia golpista contra a ultradireita golpista, organizar a autodefesa a gente faz a transmissão um pouco diferente, vem ficar focando no carro de som, muitas lives no carro de som é Muita live e vídeo, a gente depois sobe para o nosso canal as falas registradas no carro do som, a gente dar prioridade aqui na live, na live, com a fala dos ativistas, alguns dos quais até subiram no carro do som, tá? Falaram no carro do som, mas estão aqui embaixo, estão na escadaria aqui
0: da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Tá? Você é amigo, amigo internauta, você
1: conhece a Rádio Sura Livre? Você pode nos acompanhar pelo aplicativo Rádio Net ouvindo no seu smartphone. Sua Smart TV, seu computador, seu laptop, tablet. Também pelo nosso site, www.crwebradio.com. E as lives, e as lives, você acompanha pelo Facebook, Twitter e YouTube. Nosso canal do YouTube, procura a gente lá, arroba Rádio Censura Livre, no YouTube. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber avisos de novos vídeos. Dê o um like. O like ajuda a você receber o conteúdo da Web Rádio Livre e que o nosso conteúdo seja oferecido como sugestão a seus amigos e amigas. Além de dar aquela força para a rádio. Ó, Iracema Cine deixou um comentário. Deixe seu comentário também. Ela escreveu aqui, parabéns para o povo que luta. Todas essas é a verdadeira manifestação. Parabéns. Lembrando que a, a, a ação golpista de ontem não foi uma manifestação, foi uma ação terrorista, terrorista, para implantar o terror. Né? Foi uma insurreição fascista, proto-fascista, contra o regime democrático burguês, ameaçando as liberdades democráticas né podemos até condenar as instituições do regime democrático burguês, mas devemos defender as liberdades que permitem inclusive liberdade para lutar contra os ataques que essas instituições praticam contra nós olha aí protesto!
0: sem anistia sem anistia é, 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 é. Antônio,
1: é, por favor, compartilha na tela os nossos amigos e a, amigas ouvintes que estão acompanhando a live. É, nós estamos com várias fotos com que contêm é, o resultado da depredação ontem. Tá? Eu estou com dificuldade de botar na tela... Olha, vocês estão acompanhando na live a invasão do Palácio do Planalto do César da Presidência da República, do Poder Executivo por parte da malta bolsonarista da malta golpista bolsonarista tomando o Palácio do Planalto para depredar Na sequência, pode, pode botar, Antônio, não sei se você... Ah, isso aí é uma charge comparando a ação bolsonarista de ontem, né, dos camisa verde e amarelo, né, o chamar o apelidado de gado bolsonarista, comparando com a ação dos golpistas do Capitólio nos Estados Unidos de 2021. Também aconteceu em janeiro, só que em janeiro de 2021. É uma charge que viralizou. Hoje, Antônio, próxima, próxima foto, por favor. Agradecendo o jornalista Todo de lado, Figueiredo. Esse aí é o nosso card de divulgação. E aí, Antônio? Compartilhando para a gente? Compartilhando as fotos. Oi, Antônio está lá nas carrapetas, eu coloco aqui ó, bandeira de uma das entidades e organizações políticas entidades do movimento sindical e popular das organizações políticas que estão participando aqui no protesto fazendo a descrição aqui bandeiras da CTB Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil de bandeira do PSTU Partido Social dos Trabalhadores Unificado bandeira aqui ó da CSP Punta Central Sindical e Popular. Bandeiras, ó, MTST, bandeira da PIST, é, é, bandeira de vários sindicatos, baixos de, sindicato, tá? de, é de sindicatos, tá? Um dos carros são aqui na frente, inclusive, do Cinto Sindicato de Trabalhadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bandeiras do PISOPA, Partido Socialista, Partido Socialista e Liberdade. Registrar também, registrar as bandeiras da Palestina, os Estado de Israel massacrando a população e o um novo governo ultradireitista de Benjamin Netanyahu anunciou a ocupação definitiva da faixa de Gaza com colônias, com assentamentos, na prática, inviabilizando a, a implantação eventual de um Estado para os palestinos. Então, um governo que foi aliado do bolsonarismo, né, o governo Benjamin Netanyahu, em Israel. São então, bandeiras da Palestina presentes aqui na manifestação. Oh, outras musiquinhas aqui, palavra de Deus. Eita, esta, esta, esta,
0: vai dear, pia, pista Eita, não é comichia, da Eita, não pista na e aí, e a mosquinha, eu posso a cadeia. Eita, eu Eu não sei o Muito bom, Denise Oliveira, nossa
1: puxadora do bloco carnavalesco. Eu quero conversar com o Daniele Bornia, que também está aqui. Boa noite, Daniele Bornia. Daniele Bornia, apres apresentadora do Análise Livre. Daniele, porque você está presente no ato de hoje? É um ato em defesa do Lula? Não! Olha aí, o que... Boa noite, aos ouvintes, internautas da WebRátio Censura Livre.
0: Hoje não é um ato em defesa do Lula, é uma manifestação a gente não podia
1: deixar de marcar posição contra a, a festa da ignorância que aconteceu em Brasília
0: ontem. Que é, a gente não pode confiar nem um pouco nas instituições dessa democracia dos ricos. Eles
1: passaram lá duas horas vandalizando os prédios públicos, mas, no
0: entanto, quando tem uma manifestação de trabalhadores. Tá Animados!
1: Tá animado, ato. Mas, é, o que a listra, a sombra,
0: a sombra, a sombra, a a sombra, a sombra, a sombra, a chegar em Brasília e depredar vários prédios públicos,
1: mas no entanto, quando tem uma manifestação dos trabalhadores é, a gente vivencia muita repressão Ocupa Brasília, por exemplo foram mais quatro horas de
0: é, repressão
1: com chuva de bomba, bala de borracha,
2: bala de verdade, naquela mesma Brasília quando os trabalhadores se manifestaram contra a reforma da Previdência, que retira o
1: direito dos trabalhadores à aposentadoria. Então, não dá para a gente confiar em nenhuma dessas instituições da democracia dos ricos para derrotar essa ultradireita, que quer o retorno de uma ditadura militar, quer endurecer contra os trabalhadores para poder seguir aplicando o plano da burguesia frente à crise econômica, que é de aprofundar a retirada de direitos. Então, essa manifestação é muito importante para dar o um recado de que os trabalhadores não vão aceitar nenhum tipo de intimidação desse é que representa os interesses da burguesia, é, a burguesia do agronegócio, porque custou caro. Aquela ação que foi feita ontem em Brasília é, teve financiamento, sim, da burguesia. Então estamos aqui para mostrar que não vamos aceitar nenhum tipo de intimidação que os trabalhadores eh, organizados em luta sim, é que vão derrotar essa ultradireita e estamos trazendo também as nossas bandeiras de luta porque a necessidade da classe trabalhadora é ter emprego, é ter moradia, é o fim do machismo com investimento para que a lei de Maria da Penha seja implementada e não tenha corte de verbas para o combate à violência, como a gente viu acontecer desde que essa lei foi promulgada. É o fim do racismo, da polícia militar, das chacinas... O fim da LGBTfobia, com investimento no combate à LGBTfobia,
0: com fortalecimento do sistema único de saúde, para o atendimento às pessoas LGBTs o investimento na educação para que as
1: trans, por exemplo não sejam expulsas das escolas e é, antes de completar o ensino fundamental, como acontece hoje,
0: para isso é importante a revogação da BMCC que o homenão roubou o robogás que fez no dia da sua posse. estamos aqui trazendo as bandeiras de luta, de partem da necessidade da maioria da classe trabalhadora no Brasil, porque nós não precisamos de ditadura, precisamos de
1: emprego, saúde, educação, e vamos continuar na rua para
0: exigir... ...nossos direitos e enfrentar a retirada de direitos que o governo do Lula está disposto a seguir e para derrotar essa ultradireita com a autodefesa, com a organização, que esse é o caminho. Ei, vamos ver se a gente o Ciro, está querendo embora, o está querendo ir embora. Não, não é está é que
1: o pessoal está falando que o pessoal está falando que aqui pessoal o que o pessoal que o pessoal está o disque denúncia para você sempre que o um, um fascista, se conhece família, seja amigo, seja o que for, você liga
0: ou bota direto no site, no Google, aqui ó, sem direito, sem direito paladrão, ladrão, Obrigadão.
1: Estamos aqui com Ciro Garcia, Ciro, você subiu lá no carro de som, qual foi o centro da sua fala? Olha... O centro da minha fala não podia ser outro. Nós, primeiramente, o que aconteceu ontem em Brasília foi um absurdo, mas realmente era algo que já estava cantado, né? já estava anunciado. E é óbvio que houve total conivência das autoridades do governo do Distrito Federal, né? mas também houve omissão do governo federal, principalmente do ministro da Defesa, do José Múcio, que também tinha informações do que estava acontecendo, não fez absolutamente nada. Comerência né? também do próprio ministro da Justiça. Então, os caras... É, se aproveitaram de tudo isso para fazer atos de terrorismo de barbarismo contra a democracia né? e o que nós queremos e a apresenta a minha fala é investigação e punição exemplar de todos os responsáveis a começar pelo principal mandante que é o Jair Bolsonaro sua família e todos os asseclas que estão em volta dele mas além daqueles que executaram as ações dos três poderes, nós queremos também a cabeça dos financiadores, inclusive com fisco de bem desses, desses financiadores. Né? Agora, outra questão importante é que essa conivência do governo do Distrito, do Distrito Federal e leniência do governo federal demonstram que nós não podemos confiar nas instituições da democracia burguesa, burguesa para derrotar a extrema-direita bolsonarista, a extrema-direita nazi -pascista. Então, nós temos que discutir a questão da autodefesa dos trabalhadores, dos setores explorados e oprimidos, a partir das suas entidades de classe, a partir das suas associações e nós discutimos a autodefesa dos trabalhadores e povo na rua, que é o que nós estamos fazendo aqui na cinelândia dando uma resposta é, rápida num dia de chuva, mas que mobilizou milhares de pessoas aqui na cinelândia em resposta a esse, essa tentativa de golpe, essa tentativa terrorista, golpista que aconteceu aqui em Brasília, mas mais que isso, em defesa das liberdades democráticas aqui no nosso país. Então, essa é a questão que está colocada para nós. Está tendo, tá tendo o hino, tá tendo entu... o hino nacional está sendo entoado. Pode esperar um pouco que a gente volta
0: com o Vai lá, vai lá, lá, e tá tá o
1: Ciro confiamos nele que ele vai fazer a, a proteção contra os golpistas deixa o pessoal que o pessoal está gritando ser fala um pouco sobre essa campanha
0: sem anistia o que é que é o anistia? liga um pouco para os essa é a questão que mais está pegando ah. O ódio, que acaba sendo ódio aos fascistas, aos golpistas, é no sentido de que
1: o novo governo, né, que é um governo de unidade nacional, que é uma frente ampla democrática, em nome da governabilidade, tente é, passar pano para tudo isso que está acontecendo hoje no nosso país. Então, a campanha é por uma punição exemplar a começar do cabeça, que é Bolsonaro, seus filhos, que sem anistia, nós queremos polícia exemplar. Agora, a questão da autodefesa está mais do que colocada na ordem do dia, porque, por exemplo, vamos confiar aqui no Rio de Janeiro na polícia de pau e de, tal de Hoje eu passei para vir aqui para essa manifestação. Ainda estava o, o acampamento lá na parte da Central do Brasil. E aí, quando é que vai sair? Como é que nós vamos confiar nessa polícia de Carlos do gás? Se é, é para subir nas favelas e promover o genocídio do povo negro, chacinar né? as juventude negras das nossas favelas, das periferias, eles são ultra eficientes. Agora, vão ter essa mesma eficiência para combater essa extrema direita bolsonarista na desfacete? Se as próprias polícias estão pensando deles, daí aí a necessidade da autodefesa dos setores de <risos> Começamos com Ciro Garcia, nosso articulista, de ciência política, historiador, professor universitário. Uma última declaração, isso Ciro? É Para a gente encerrar aqui a sua participação. Bom, é, hoje foi um ato convocado assim, de uma situação de, de urgência, para dar uma resposta imediata, mas a nossa proposta é que se realizemos um grande dia nacional de lutas e mobilizações em defesa das liberdades democráticas contra a extrema direita bolsonarista e por punição exemplar a todos os responsáveis por esses atos, Inclusive por confiscação de bens Financiadores e Bolsonaro na cadeia Muito bem Falou Ciro Garcia Bolsonaro na cadeia Palavra de ordem
0: Olá ouvintes,
1: seguimos com a nossa transmissão direto da Cinelândia, centro do Rio de Janeiro, capital fluminense para toda a internet, na live e, é claro, para as rádios parceiras que compõem a nossa cadeia de parceiros de comunicação popular, de comunicação alternativa. Agradecendo você que está acompanhando a live, pedindo para, mesmo quem eventualmente esteja assistindo depois, na live encerrada, não esqueça de dar seu like. O like ajuda a gente nas plataformas, ajuda que mais pessoas recebam o nosso conteúdo da Web Rádio e você também receba outros conteúdos da Web Rádio Transfira tá bom? E se inscreva no canal e clique no sininho para receber aviso de novos
0: vídeos. Um grupo
1: aqui logo depois do hino nacional que está
0: cantando o hino da internacional.
1: A vida hoje é sem anistia. O senhor
0: explicou muito bem: é que não haja perdão aos crimes funcionários da família, as lideranças bolsonárias. Está aqui acompanhando a gente
1: Bota aqui Na tela Não deixe de dar o seu like e, e os seus comentários Agradecendo nossos amigos Que deram vários comentários Deixaram aqui lá ar Vários comentários Pedindo aí Também para vocês nos enviarem Sua crítica sua sugestão Sua proposta De
0: De Pauta para nossa rádio.
1: Você pode participar conosco, enviando o seu comentário, sua foto, seu vídeo, o um áudio, no um WhatsApp da URBA de Registra aí, salva aí no seu celular, 21 960
0: 380 21 960 e mail contato sério, URBA, o passeio da URBA de Sensora Livre. Obrigado. Obrigado. Ao final da transmissão, você sabe, a gente escolheria o nosso conteúdo também
1: em formato podcast, bolsa a gente nas plataformas Ancho, Spotify, Deezer, Google um Podcast e os nossos principais agregadores. Você pode nos acompanhar não só ao vivo, como a nossa grade completa de programação pelo nosso
0: site, www.segurado.com, -se e se informe de outras notícias ainda é seja, e ainda acompanhe notícias do crime e reapresentações. Mais à frente, vocês ah, caralho, pode ver, está dentro dos carros de sol, as falas,
1: as falas das lideranças do governo sindical populares das organizações políticas que participam do ato. A gente fica aqui no meio do povão né, para passar aquela, a sensação de se você tivesse com um a gente aqui lá no ar. Inclusive ouvindo falas. Até porque é o seguinte, né? Outras plataformas transmitem lá as falas de carro de som. Então, o diferencial nosso é você conversar direto, direto os participantes aqui do arco no chão, no chão obviamente, para pegar uma imagem melhor, estou aqui na escadaria do, do da Câmara Municipal do Rio de Janeiro que está uma faixa muito bacana que é contra a outra direita golpista organizar a autodefesa Olha, o ato está muito grande, muito grande mesmo. Vocês podem
0: ver.
1: Vou Não
0: vai ter golpe, vai ter luta. Não vai ter golpe, vai ter luta. É a outra palavra de ordem
1: tentuada repetidamente pelos manifestantes
0: pode parecer mentira a é no centro histórico do Rio de Janeiro vem em coração para referência a referência fica junto na Avenida Rio Branco
1: tem conjunto que reúne o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o Museu Nacional de Belas Artes, a Biblioteca
0: Nacional e o antigo Supremo Tribunal Federal, que agora é o Centro Cultural da Justiça Federal. Simulante porque durante muitas e muitas décadas era gente de teatros e principalmente de cinema. <risos> Muitas palavras de ordem, gente duas... é até difícil ouvir as palavras de Daqui a, pouco a gente vai encerrar a live Mas
1: enquanto isso Não deixe de dar o seu like Ajude Ajude As transmissões da live Você suba ali, plataforma de graça Então dê o seu like Para ajudar a divulgação Você também pode ajudar Doando qualquer quantia Da nossa conta corrente Conta corrente da rádio Banco, ah, Banco Bradesco, agência 6.666 conta corrente 5.602, nosso 2 O CNPJ, CNPJ é 32-954-696-0001-81.
0: Nosso Pix está aqui também
1: na nossa, na nossa transmissão na live.
0: Pix, a Chave Pix tá? é, o, é o CNPJ da Rádio. É 32954-696-00018. É a Chave Pix do CNPJ do meio da rádio. O chefe da equipe do nosso, né, nosso líder, o Antônio de Pávaro Figueiredo, que está ajudando direto do estúdio físico, enquanto eu estou aqui fazendo
1: a locução e as entrevistas, conduzindo as entrevistas direto do ar. Então, agradecer a você, ouvinte, internauta
0: que nos acompanha ao vivo. E <SILENCIO> aí até agora eu vou continuar a entrevista da Daniele. Então, eu
1: tenho a entrevista da Daniele Gorria, para pegar o senhor Garcia, que
0: estava passando por aqui. A gente vai continuar conversando com a Daniele Gorria. É verdade. a e 1 2
1: Estou falando aqui com o Antônio de Padre Figueiredo para colocar as fotos da ação terrorista de ontem dos bolsonaristas. Olha, ele está botando agora a foto do
0: ato aqui, mais cedo. Né?
1: na live vocês estão vendo os confrontos dos bolsonaristas com a polícia os bolsonaristas explicitamente com bandeiras faixas pedindo ditadura militar Aqui, ó, intervenção militar quando tomaram o congresso nacional ontem, o prédio do congresso estenderam suas faixas fascistas pedindo ditadura militar destruíram os prédios históricos de arquitetura moderna, da Praça dos Três Poderes. Alguns dos palácios ficaram sem nenhuma janela intacta, Estão todas quebradas e horas, que eram janelas com película contra tiro. veem, vocês verem, tomaram o Palácio do Planalto, que é área de segurança adicional. Certo, teve com foto. Foi pequeno, mas teve mostrando que estava disposto a ver. Ele estava disposto a cridonar. Voltamos aqui com a live. Antônio, foi todas as fotos? Antônio, eu queria já anunciar aos nossos amigos, amigas ouvintes, que nós estamos indo para a reta final da transmissão. Até porque é... Já completamos 2 horas e 35 minutos de live. Então, nós temos que voltar para a grade regular. Podemos entrar a qualquer momento com extras ou entrar em, com edição extraordinária. Mas nossa cobertura ao vivo aqui do Acre, a gente precisa ir, encerrar
0: dentro,
1: né? A bateria também, de equipamento já está
0: por encerrar então eu queria
1: agradecer você que nos acompanhou pedir como sempre pedir o Antônio tá me parabenizando queria parabenizar ele pela força ter ajudado a conduzir a transmissão dessa cobertura ao vivo Antônio Vamos encerrar a transmissão. Vou fazer um giro por dentro do ato. O Raul vai me conduzindo aqui para frente, abrindo, né? Para fazer esse encerramento aqui, dando um giro à medida que eu vou seguindo ele. Eu vou seguindo ele para fazendo esse giro por dentro da manifestação.
0: Antes de encerrar
1: a nossa transmissão Reginaldo Forte abraço Reginaldo Dirigente Sindical dos Trabalhadores Do Correio
0: Vocês
1: podem ver A escadaria Da Câmara Municipal Do Rio de Janeiro Muita gente, bandeiras das organizações, dos movimentos sociais, sindicais. Eu estou acompanhando Raulinho, mas
0: eu não sei qual caminho que ele está seguindo. Ele
1: está aí na frente, abrindo, abrindo para mim o caminho. Que é muita gente, tá muito difícil passar por aqui hoje, agradecendo mais uma vez a audiência, né, enquanto eu passo para as pessoas, eu, aqui a Deise Oliveira aqui,
0: Deise Oliveira,
1: enquanto isso eu vou já me preparando, já estou dando os últimos recadinhos, a economia é fácil... Está de recesso o no nosso programa, que é o Espaço de Economia da Rádio Censura Livre. A gente está fazendo edições gravadas, botando lá edições gravadas. O programa de hoje subiu, tá? É, simultaneamente aqui a live. Você terminou aqui a live da cobertura do ato, assiste a edição, é uma edição curtinha. Tá? até pelo ar só cinco minutos cinco minutos falando sobre a alta do dólar e a gente nas próximas semanas até fevereiro até começo de fevereiro vai estar com edições gravadas e aí a gente vai voltar talvez até com uma edição extraordinária tem muitos acontecimentos, né? o Brasil está pegando fogo né? então a gente pode entrar a qualquer momento com uma edição do Economia Fácil versão estendida ao né? vivo. O Rodrigão vai estar, tá inclusive, na economia fácil, nas próximas semanas, ajudando a gente. Vamos estar
0: tá conversando vou fazer, sobre novas
1: presidentas dos bancos públicos. Vamos marcar de fazer um, um programa debatendo também as novas direções dos, dos bancos públicos, das empresas públicas. Isso, muito bom, muito bom. Tchau, promessa é dívida hein? prometeu, aqui é bem vampiro, hein? está prometido Rodrigão, Rodrigo Silva diretor de do sindicatos bancários o Antônio botou na tela que nesta terça-feira dia 10 de janeiro às 18 horas tem mais uma edição da do Sessão Lucília do edição inédita e ao vivo Ele vai, o tema é coronista da Diversidade né? Programa de sessão do Lucília Com apresentação da jornalista Lucília Machado Vai ter também o Bo Bola Viva, né Antônio? Amanhã, Bola Viva A partir das 20 horas, isso? 20 horas o outro, Mais um programa inédito e ao vivo Já da grade 2023 Da Web Rádio Censura Livre às 20 horas e 30, às, 20, às 8 e meia da noite de amanhã. Tá? E o Wenderson Tubal, o programa Wenderson Tubal, o Opinião vai ser quarta-feira, é isso, Antônio? Quarta-feira, 10 horas da manhã? são
4: então,
1: os programas estão começando, né? Os programas da grade 2023 da Web Rádio, Censura Livre. Opinião vai ser às dez e meia de quarta-feira, dia 11. Quarta-feira, dia 11. Certo? Então, os programas da Web Rádio, Censura Livre, estão voltando né, do recesso de fim de ano. Né, os programas que entraram primeiro em recesso, estão voltando primeiro os programas que voltaram por último vão voltar logo depois. Oh, o Gerlei está ali, o Gerlei Santos apresentador da produção junto com ele da sede do, do programa Cinema Livre. Gente, já dando o último giro dando o último giro e programação para voltando a divulgar nossa programação
0: perguntar para Daniel Daniel
1: quando que... Daniele, quando que você volta com você volta com e... análise livre
0: fevereiro.
1: análise livre em fevereiro Vou aproveitar, antes de encerrar aqui A gente ainda tem uns 15 minutos Antes de encerrar a live Agradecendo como sempre o Antônio Lohan se apresenta aqui Lohan é estudante da UF O que você achou do ato de hoje? Então, sou Lohan, como amigo, colocou Sou estudante da UF Achei que foi um ato muito importante, muito necessário. Né? A gente viu a barbaridade que aconteceu lá em Brasília. Né? E, infelizmente, né, foi um capitólio brasileiro que foi anunciado. Né? Eu sou militante da Juventude do Rebeldia e também sou militante do PSTU. E a gente anunciou que isso ia acontecer. Né? A, a conjuntura, o governo Bolsonaro mostrava, explicitava que ia fazer isso, que não ia aceitar nenhum resultado que não fosse outro, é, além da eleição do próprio Bolsonaro. Como isso não ocorreu, né? o povo é, votou no Lula, porque está totalmente insatisfeito com o que foi o governo Bolsonaro, né? e eles fizeram o que eles falaram que ia fazer. Né? Foram lá para Brasília, né? se organizaram em frente aos quartéis, né? tiveram a conivência né? da polícia militar em Brasília, tiveram a conivência do governador, secretário de segurança, próprio exército, Flávio né? Dino tipo, tubiou em mandar o um exército lá, então a gente vê que é, as estruturas né, do Estado, o dito Estado democrático e de direito, é, foram incapazes de conter uma tragédia anunciada, várias obras de arte, muita coisa foi destruída, nada disso foi contido. Então, por isso que a gente aqui no Rebeldia Dia está aqui nesse ato hoje, né? Os estudantes, a juventude está aqui, porque a gente não acredita que esse Estado vai conseguir conter é, tentativas desse tipo, né, de destruir a, essa conquista que foi o fim da ditadura militar no Estado democrático e também o que a gente quer mais, né, o que a gente quer é, é avançar, a gente não se contenta com esse regime burguês, né, que é a democracia burguesa é né, que é democrático só para os ricos né a gente vê que todas as leis todas as proteções constitucionais do Estado Democrático só vale para quem tem dinheiro só vale para os mais ricos né quem é rico consegue advogado, consegue que seu processo seja resolvido, vai até a instância que for para ser resolvido, enquanto quem é pobre né, a polícia militar chuta a porta invade, não tem nenhuma garantia, nenhuma segurança ou seja, não existe o tal Estado Democrático de Direito para quem é pobre, para quem é trabalhador. Né? Então, a gente não acredita nesse discurso que tem que defender o Estado Democrático de Direito. A gente tem que defender essas conquistas para avançar para conquistas para a classe trabalhadora. Um novo Estado, né? um Estado Democrático Operário, uma democracia operária, né? em que os governantes né? sejam eleitos e sejam os próprios trabalhadores, sejam representantes da burguesia. Né, que é o que a gente está vendo, né? A gente vê o Ministério da Educação atual, a gente vê os ministros que estão aí no governo Lula, em sua grande maioria, fruto dos conchavos de sempre, né? É claro que é um governo que não vai cometer os mesmos erros, com a mesma gravidade que o governo Bolsonaro. Nesse sentido, a gente conseguiu sim uma vitória parcial, foi derrotar o Bolsonaro. Mas é um governo sim de ataque à classe trabalhadora, né? Ataques que a gente já vê que já estão começando a acontecer, a, a começar pela nomeação de ministros, né? ministros alinhados totalmente aí com o um projeto liberal, ou como alguns chamam, neoliberal, né? desmontar a educação pública. Né? Não se falou, nem no discurso, nem nos primeiros movimentos da educação, de desfazer a reforma do ensino né? e revogar a BNCC. Não se falou nisso. A né? própria comunidade LGBT né? é, é, denunciou que não foi exposto na fala do, do presidente Lula né? as suas pautas. Então, é um governo sim, que vai exigir muita luta, mas não pode criar nenhuma ilusão que o governo... É, que esse atual governo do PT, o terceiro governo do Lula né, e o quinto né, governo do, do PT que ele vai ser um governo diferente dos anteriores né? vai, é, vai ser novamente o um governo de conciliação e pior, o um governo mais à direita o Geraldo Alckmin aí na vice-presidência e inclusive o Geraldo Alckmin também é o Ministério né, é, que vai cuidar aí dos, da, da questão das indústrias, da questão econômica também, né? é, infelizmente é decepcionante e gostaria também de mencionar aqui né, o Ministério da, da Fazenda né, que voltou até esse nome com é, um o Haddad, né? quem viu o discurso do Haddad viu que não é nada de diferente Ou nada de profundamente diferente do governo do ministério do Paulo Guedes Haddad falou que a gente tem que manter, né? a gente tem que estabilizar essa economia O que significa estabilizar a economia no capitalismo que não estabilizar a exploração da classe trabalhadora Estabilizar a miséria, estabilizar a fome, isso é estabilidade no capitalismo então, é o Ministério da Economia, ou o Ministério da Fazenda, totalmente recuado, totalmente liberal, com Haddad ali à sua frente. Né? Então, a gente tem que estar tá aqui justamente para tirar, para combater essa ilusão de que o governo do PT vai ser um governo de esquerda, um governo da classe trabalhadora. Muito pelo contrário, vai ser um governo liberar um governo burguês de ataque à classe trabalhadora. Por isso é importante estar aqui na rua, enfrentando a última direita e denunciando que não é possível é, nenhum governo bom para a classe trabalhadora não ser o governo da própria classe trabalhadora, que é o governo socialista. O um governo socialista rumo a uma sociedade comunista. onde a democracia realmente seja para todos e não só para os ricos. Né? Então, eu queria concluir minha fala, convidar você da conhecer a dia, convidar a conhecer também o PSTU, o qual eu faço parte. Né? Clicar aí no sininho da Web Rádio Censura Livre para acompanhar a programação Web Rádio da classe trabalhadora que está há muitos e muitos anos fazendo a cobertura dos atos. Né? Então, obrigado aí para quem acompanhou e compartilha aí essa live, para estar gravada, compartilha com seus camaradas, seus familiares. É isso, conclui. <risos>
0: Se... Se... Você, Você o meu... meu... é, Zip, Vou
1: matar é. amanhã. Vou matar. Pessoal, fala aqui comigo. Peço desculpa aí, o... os ouvintes. Pessoal, pede re... manda recado pra ele fala comigo ao vivo.
0: É pressão. É isso aí,
1: ouvir. Muito obrigado por você estarem aqui conosco. Voltou a chover, tá, tá, aí vai começar a ficar complicado fazer a transmissão, então vou ter que encurtar, a gente já também já estava indo para o último bloco aqui, né? é, mas a gente vai encurtar porque está chovendo, sobre o risco do equipamento, a bateria também, agora a bateria é sobressalente mas com a chuva complica um pouco usar a recada então, eu pedi, pedi licença a
0: vocês para encerrar Valeu, camarada. <risos>
1: pedi licença a vocês para a gente encerrar encerrar a nossa transmissão. Obrigado, Antônio de Padre Figueiredo, que está no estúdio da rádio.
0: Você vai, né? Então, eu vou seguindo.
1: Bom, a gente aproveita e dá um giro aqui que eu vou saindo do meio da da manifestação tá, e aí é legal que os nossos amigos e amigas ouvintes é, consigam ver a, né, consigam ver em alguns minutos a gente vai estar encerrando a
0: live
1: pedindo a você que está nos acompanhando dá seu like né? dá seu like o like é uma retribuição tua a nossa transmissão ajuda a difusão do nosso conteúdo para outras pessoas você também receber mais conteúdo da webinar de censura livre né? e é uma forma de você também nos ajudar né? se inscreva no nosso canal se inscreva no nosso canal clica no sininho para receber receber notificação dos nossos novos vídeos e, e, é claro, isso, ajude a manter a nossa programação lá com a doação, com a do, do, doação na nossa chave Pix, qualquer valor, para manter a nossa programação no ar. A live rádio censura a programação que não tem anúncio, não recebe dinheiro de empresas e partidos políticos, é bancado pelo Movimento Sindical Popular. Por você, ouvinte, internauta, né? você está gostando do nosso conteúdo, ajude a colocar no ar a nossa programação. Enquanto isso, a gente vai Estou vendo de outro ângulo né, dessa, né, a gente lá no fundo o a câmara municipal do Rio de Janeiro ali teatro municipal o carro do som tá ali não sei se dá para ver com as falas e aí a gente vai dando aqui uma, né, um perímetro Aqui, Biblioteca Nacional. Fale conosco. Nosso WhatsApp 2196538908. Antônio botando na tela. Muito obrigado, Antônio de Pago Figueiredo. Nosso mestre aqui, o nosso mestre Jedi do Rádio Jornalismo Alternativo. Agradecendo muito ele, é caro, a Deisa Alvarenga, nossa grande amiga jornalista da, 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 mídia, da mídia escrita. E a gente vai encerrando. Né? É. Vem encerrar. Um forte abraço. E até a próxima edição. Vou encerrar aqui. Tchau, Antônio. Valeu. Tchau, Antônio.
0: Tchau, ouvintes.
1: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe
4: trabalhadora.
3: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, barra CL Web Rádio apoia.se barra CL Web Rádio saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 965538908 Web Rádio Censura Livre a voz da classe trabalhadora